0: Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfımızın değerli gönüldaşları, ekranları başında bizi izleyen değerli dostlarımız, hayırlı akşamlar diliyoruz. Vakıf Genel Merkezimizde yine bir cuma e, buluşmasında Doktor Necdet Subaşı hocamızı misafir ediyoruz. Tedavüldeki kitaplar üzerine e, konuşacağız. E, malumunuz her çarşamba ve cuma Vakıf Genel Merkezimizde sohbetlerimiz oluyor. E, önümüzdeki hafta çarşamba yani 2 Ekim e, çarşamba günü Abdülaziz Tantik hocamızı misafir edeceğiz. Müslümanca düşünmek üzerine bir söyleşimiz olacak. Yine haftaya, <gülüyor> haftaya cuma 4 Ekim'de Osman Atalay hocamızı davet ettik. Onunla birlikte olacağız. Uyuşturucu bağımlılığı ve bağımlılıklarla mücadelede sivil toplumun rolü üzerine inşallah yine bu salonda sohbetimiz olacak. Yine Mavera Bugün vakfımızın biliyorsunuz her sene ve kış ve yaz okulları oluyor. Çocuklarımıza 8-13 yaş arası çocuklarımıza yönelik. Mavera Akademi yarın inşallah kış okulumuz başlıyor. 8-13 yaş arası çocuklarımıza burada 10-15 arası öğle yemeğe de burada vakıfta olmak suretiyle. 10-15 arası, 10-15 saatleri arasında Kur'an-ı Kerim, drama, yazarlık atölyesi, felsefe atölyesi, seramik atölyesi ve ahşap atölyesi ile ilgili çocuklarımıza inşallah burada kış boyunca derslerimiz olacak. 8-13 yaş arası kardeşlerimizi, evlatlarımızı bekliyoruz. Vakıf genel merkezimize ulaşarak kayıtlarını yaptırabiliriz çocuklarımızın. Hanımlara yönelik de vakıf genel merkezimizde burada Her cuma sohbetlerimiz oluyor Saat 11'de Her cuma saat 11'de Rahim, Rahime Hüma Hüsreoğlu Hocamızla birlikte Fıkıh çalışması Derslerimiz oluyor Usulü fıkıh ve ahvali şahsiye Üzerine sohbetleri oluyor Hocamızın yine Her cuma saat 12.30'da da Sosyoloji atölyesi Kübra Kurt hocamız Sosyolog e, Kübra Kurt hocamızla beraber Yine hanımlara yönelik e, Sosyoloji atölyesi derslerimiz var Özellikle e, hanım gönüldaşlarımızı e, Vakfımızdaki bu sohbetlere davet ediyoruz Ben şimdi e, Yine geleneğimiz olduğu üzere Hocamızın e, Kısaca bir özgeçmişini Sizlere takdim edeceğim Sonra hocamız Sohbet sonunda e, kitaplarını da imzalayacak. Burada kitaplarını da e, tanıtacağım. Ve daha sonra da hocamıza inşallah sözü bırakmış olacağız. Doktor Necdet Subaşı hocamız 1961 yılında Artvin'in Şavşat ilçesinde doğdu. 1986 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Balıkesir ve Konya'da kısa bir süre öğretmenlik yaptı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Türk Aydınının din anlayışı başlıklı doktora tezini savundu. 100. Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü ve Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2010'da Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halk ve İlişkiler Bölümüne geçti. 2011'de Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'na atandı. 2016'da Başbakanlık Başdanışmanlığı'na atandı. Eylül 2018'de Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Müşaviri olarak atandı ve halen bu görevini sürdürülmektedir. Tabi tanıyor. <gülüyor> hocamız maşallah <gülüyor> e, devlet e, idaresinde de önemli görevlerde e, bulunuyor. E, hocamız bugün tedavüldeki kitaplar e, adlı zaten e, sohbetimizin konusu. Bu kitabı da inşallah hocamız imzalayacak. Onun haricinde yine hocamızın Gündelik Hayat ve Dinsellik e, kitabında yine hocamız sohbet sonrası inşallah imzalamış e, olacak. E, bu arada biz vakfımızın kültür yayını olarak e, malumunuz e, bu yıl makale yarışması öğrencilerimizin hocam e, üniversiteler e, üniversite öğrencileri arasında yaptığımız makale yarışmasında ilk 13'e giren öğrencilerimizin makalelerinden oluşan Küresel Barış ve Adalet adlı bir e, kitabımızı da bastırmış olduk. <gülüyor> Mavera Kültür Yayınlarından yayınlandı. Bilginize sunuyoruz. E, ben hocamıza vakfımız adına tekrar davetimize icabet ettiği için çok teşekkür ediyorum bir saat hocamızın sunumunu dinleyeceğiz. Daha sonra yarım saatte soru cevap inşallah yapmış olacağız. Şimdi söz hocamızda. Buyurun hocam.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok değerli konuklar. hepinizi saygıyla selamlıyorum. Açıkçası biraz heyecanlıyım. Çünkü insanın kendi yazdığı kitap üzerine konuşması sanırım biraz zor. Yani zaten kitapta yazmıştık. Daha ne anlatacağız türünden bir şeyi de kargaşayı da beraberinde getiriyor. Öncelikle Mavera Vakfı'nın çok değerli yöneticilerine teşekkür etmek istiyorum. Yani En azından bizi fark etmiş olmaları, davet etmiş olmaları, tedavüldeki kitaplara kendi gündelik çalışmaları içerisinde yer ayırmış olmaları. Bunlar benim açımdan son derece güzel. Bunu yazar kompleksi olarak da değerlendirebiliriz. Ama yazarlar böyle şeylerden hoşlanır. Başka neyimiz var yani? Hayatımızda başka hiçbir hikaye yok. Dolayısıyla Mavera Vakfı'nın böyle bir tercihte bulmasını çok kendi açımdan çok onurlu bir tercih olarak görüyorum. İşin aslını söylemek gerekirse bu, bu vakıfla ilgili bilgilerim birkaç aydan daha geri gitmiyor. Ama mavera hem sözcük olarak hem terminoloji olarak hem de bizim kuşağın gelişiminde çok önemli bir kavram olarak önem kazanıyor. Ben onun üzerinde biraz durmak istiyorum. Aslında öylece de biraz kendi hikayemize başlamış olacağım. 79'da üniversiteyi kazandığınızda ben kuşkusuz sizin onlarla bir organik bağınız yok ama ben Mavera Dergisi'yle biraz büyümüş bir insanım. O dönemin e, şartları içerisinde hatırladığım kadarıyla e, arada sırada çıkan Diriliş Dergisi yine e, sık sık kesintiye uğrayan Edebiyat Dergisi ve bunlara karşılık düzenli olarak yayını sürdüren ama sonra birdenbire e, yayınına son verecek olan Mavera Dergisi. Bizim hamurumuzda herhalde bunlar var. Yani bu dergilerin ürettiği Sözcükler, terminoloji, problemler, argümanlar e, bizi herhalde uzunca bir süre idare eden e, kavramlar arasında yer alıyor. Onun için bu vesileyle de muhavera üzerinden kim kimleri hatırlıyoruz. yani Tek tek hatırlayınca da yani bugün kimler de, kimlerlere savruldu biraz sonra onları da konuşacağız. Fakat hemen aklıma rahmetli Cahit Zarifoğlu geliyor, e, Erdem Beyazıt geliyor. Ee, yaşayanları pek fazla konuşmak istemiyorum. Yaşayanları biraz sonraya bırakacağım ama en azından rahmetlileri, büyük bir saygıyla almam gerektiğini düşünüyorum. Ee, tedavüldeki kitaplar aslında e, burada bunlar arkadaşların her birinin kendi hikayesinin izini sürerek ortaya koyabileceği türden bir çalışma. Yani neler okudunuz hayatınızda? Bugün e, var olan kişiliğiniz ya da kimliğiniz, bugünkü duruşunuzu e, Nelere borçlusunuz türünden bir soru sorduğumuzda herhalde kendi kitaplarınızdan başlamak zorundasınız. Kitapların e, kitapların bir e, tartışma konusu, bir e, müzakere konusu olacağı benim de aklıma gelmez. Ben 2015'e kadar da doğrusu bu tür analizler ya da bu tür geriye gidişler ve sorgulamalarla falan pek arası olan bir insan değildim. Akademinin içinde daha keyif verici işler yapıyordum. Akademide akademin her şeyi kurtaracağına ve bize çok ciddi bir alan açacağına inancım sonsuzdu. Bugün de öyle mi inanıyorum? Hayır bugün öyle inanmıyorum. Akademi konusunda da çok özel kaygılarım var. Onu da e, siz ne kadar kamusala ulaşıyorsunuz şu anda bu videoyla? Herkes dinliyor mu bizi? Canlı yayındayız, Canlı yayındayız şu anda. Ha, o zaman daha ölçülü mü konuşmam gerekiyor. <gülüyor> Türkiye ölçülü konuşma cenneti yani. Onun için dikkat etmek de gerekiyor. Dikkat etmeye de gerek yok. Herkesin bildiğini ben de burada söyleyebilirim. Benim tedavideki kitaplar aslında içinizde okuyan var mı bilmiyorum kitaptan haberdar olanlar var mı bilmiyorum ama daha çok İslamcı, dini, muhafazakar, dindar, hatta biraz zorlayarak sağ, sağcı vesaire gibi bağlamlarda büyüyen insanların özellikle gelişme süreçlerinde takip ettikleri kitaplarla ilgili bir analiz denemesi, bir bir eleştiri, bir kritik vesaire gibi değerlendirilebilir. Ben e, burada ele aldığım kitapların e, kitaplardan söz ederken hiçbir şekilde üçüncü şahısları hikaye dahil etmedim. Yani herhangi bir arkadaşımı bu hikayeye ortak ederek onun da e, bu hikayeden yara almasına izin vermedim. Daha çok kendi kişisel e, gelişme mecralarım üzerinden ilerledim e, ve e, siz İster İslamcı deyin, ister muhafazakar ya da bugün moda terimlerle belki daha daha naif bir kavram üretilebilir önümüzdeki günlerde. Çünkü artık hiçbir şeye benzememeye başladık. Dolayısıyla bu süreçten geçen, bu süreçlerin içinde yetişmiş birinin hangi kitapları hangi arada okuduğunu ve bu kitapların kendi düşünsel dünyasına ne tür katkılar ürettiğini ya da ne tür gedikler, çatlaklar, yaralar açtığını ben şahsen burada anlatmaya çalıştım. Çok keyif alarak yazdığım bir çalışma. 2015'te ben bunu kaleme aldım. Aslında 2015 benim yazma tercihlerimde önemli bir dönüşüm noktası olarak değerlendirilebilir. 2015'e kadar daha çok akademik olana ilgi gösteren, akademik çalışmalara yoğunlaşarak bir anlamda iyi ve hayırlı şeyler yaptığını düşünen bir insanım. Fakat 2015'te nedense belki de dahil olduğum, konseptler, artık bundan sonra beni karşılayan süreçlerin bir parçası olarak sanki daha değerli, daha derinlikli şeyler yapmamız gerektiğine dair bir kanaate ulaştım. 2015'te bürokrasiden, onu Ali abi tam bilemiyorum. Ben bürokrasiden nereye geçmiş oluyorum baştanışman olunca? Bürokrasideydim. Onu ben hala anlamış değilim çok tatlı geyikleri vardır da bu kamera böyle açılınca bu geyiklerin bir kısmını filtrelemek zorunda kalıyorum. Danışmanlarla ilgili akıllarda kalacak pek çok hikaye anlatılabilir. Ee, 2015'e kadar, 2011'e kadar akademideydim. Gazi Üniversitesi'nde daha sonra 2011'de bürokrasiye geçtim. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda strateji başkanı olarak görev yaptım. Ondan sonra da Başbakan Başdanışmanlığı'na atandım. Benim bütün bu kitapların hikayesi 2015'te başlıyor. Yani 2015'e kadar böyle bir Süreç söz konusu değil. Acaba dedim içinden geçtiğimiz süreçleri, dalgaları, yaşadığımız alt üst oluşları, e, maruz kaldığımız şiddeti, düşünsel e, e, dar boğazlarımızı anlatacak bir şey yapabilir miyim diye düşündüm. Doğrudan da açıkçası doğrudan bunları yazabilecek cesarete de sahip değilim. Çok cesur bir yazar olmadığım kendim de biliyorum. Biraz sıkıntı da yaratmayacak bir şey yapmak istedim. Ve en iyisi dedim yaz dediler anıyla başlayan bir e, süreç başlatayım ve kendi hayatımdaki belli başlı e, dönüm noktalarını, bazı tanıklıkları bir anıya, bir biyografiye, bir hatırata falan e, çevirmeden yani böyle belli bir kronolojiyi takip eden bir hikaye olmadan oturup anlatayım dedim. Yani bu, bu tür e, önemli noktaları, hayatımızdaki alt üst oluşları yazayım dedim. Ben şahsen e, eğer ileride bu kavramdan rahatsız olmazsanız, eğer işin arkeolojisine yönelik bir çalışma gerekirse bizim kuşağın incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Hatta ben kendimi de böyle bir inceleme için ortaya koyabilirim. Bunları hiç rahatsızlık falan da duymuyorum. Çünkü bizim kuşağın, böyle bakıyorum bizim kuşaktan kaç kişi var? Epey de varız yani. Saf çoğunluk durumdayız aslında bizim kuşak. Ben 60 darbesinin içinde doğdum. Kendimi çocukluk evreninden e, kopmaya çalıştığımda evde herkes 60'lı konuşuyordu, Menderes'i konuşuyordu. 70'lerde 12 Mart sürecine denk geldim. E, komünizm, antikomünizm, Müslüman, şu bu kavramlarla 12 Mart'ta çok aktif olarak tanıştım. Hatta yavaş yavaş milli nizamcı, milli selametçi, selametçi, milli görüşçü kavramlarıyla tanıştım. 80'de artık tanışma falan değil, doğrudan işin içine dahil olacağımız, işin aktörlerinden biri olarak konunun parçası olacağımız o meşhur 12 Eylül darbesi bizim üzerimize geldi. 12 Eylül'ü birlikte yaşadık. Arkasından 28 Şubat. Bundan sonra ne olur onu bilmiyorum ama eğer yaşarsak sanki bu hikayeyi de önümüzdeki günlerde tanıklık edecekmişiz gibi. Bu 15 Temmuz'u unuttum tabii. Bir de böyle tuhaf bir darbe girişimine de tanıklık ettik. Bütün bunların bizim kişisel dünyamızda, kişisel düşüncelerimizin gelişiminde, farklılaşmasında yara almasında etkisinin olmayacağı düşünülemez. Hakikaten de çok şey, hiç kimse de bunları konuşmuyor. Mesela hayatımızda 12 Mart yaşayanların dünya görüşünde ne tür farklılaşmalar oldu? 12 Eylül, mesela ben 12 Eylül'ü bir öğrenci olarak yaşadım. Üniversite birden ikiye geçmiştim. Darbe olduğunda bu darbenin muhataplarını babamlar değil biz olduğumuzu anlamıştık. Bir de öyle şeyler var. Mesela 12 Mart'ta hiçbirimiz bizim kuşak, kendimize yönelik bir şey e, tehdit hissetmiyorduk. Olsa olsa babama bir şey olur 12 Mart'ta. Ama 12 Eylül'de olacak bir şey varsa bu bize olur. 28 Şubat'ta yine olacak bir şey varsa bize olur. E, maalesef 15 Temmuz'da yine hedef olarak bizim kuşağı e, karşısına aldı. Böyle alt üst oluşlar yaşadık. Fakat bu arada e, benim hikayemin takip ettiğimizde öncelikle bir köy çocuğu, bir taşralı Artvin'in Şavşat ilçesinde bir köyde, Karaağaç köyünde dünyaya gelmiş. Sonra yakın bir köyde öğrencilik yaşamı, çocukluk günlerini geçirmiş bir insanın. Oralarda hasber kader dindar, hasber kader muhafazakar olmaya karar vermiş bir öğretmenin çocuğu olarak e, Konya'ya geliş. Konya'da daha sofu, daha derinlikli, daha sıkı bir dindarlığın içinde kendine bir e, yol bulma çabası. Arkasından hafif bu sınırları zorlamaya yönelik ergenlik havaları, dernekler, bizim kuşağın benim gibilerin e, çok kolayca içine dahil olabileceği MTTB, MTTB, Milli Türk Talebe Birliği, sonra onun bizi kesmeyen taraflarını fark edip Akıncılara e, dahil olma, sonra o çocukluk arkadaşlarımızla sen ülkücü, ben İslamcı vesaire diye ağırdan ağır ayrışmalar. Bütün bu süreçlerde de e, kendi mecramızı nasıl besleyeceğimiz, nasıl e, tahkim edeceğimiz konusunda okuduğumuz kitaplar. Bu e, Açıkçası e, insanın kendinden söz etmesi ve böyle bir programda sonuna kadar ben demesinin ne kadar küçük düşürücü bir şey olduğunu bilmekle beraber ben iyi bir kitap okuruyum. Yani okuma konusundaki, e, hiçbir şekilde okuma konusunda mütevazi davranmak istemem. Ama bütün bu okumaların da bana çoğunlukla bir yük getirdiğini, bütün bu okumaların yarattığı kişiliğin de hep hesaplaşılması, hep kavga edilmesi gereken bir hikayeye dönüşlünü özellikle de vurgulamak istiyorum. Bilmiyorum sizler de mutlaka okuyorsunuz belli başlı mecralarda sizi tahkim edecek besleyecek bir takım kitaplardan haberdarsınız ama hiç onları sorgulamaya fırsatınız oldu mu? Onlar onlar sizi nereden nereye götürdü? Nasıl yük üzerinize bindi ve bugün hala bugün hala bir fırsatını bulup onlara dönme, onları yeniden okumak gibi bir hevesiniz var mı? Benim çok hoş keyifli İyi de fotoğraf çekilebilir bir kütüphanem var. Yani e, nereden bakarsanız bakın havalı bir e, kütüphanem olduğunu düşünüyorum. Ama o kütüphaneye her girdiğimde böyle içim sızlıyor. Çünkü bazı kitaplarla artık herhangi bir şekilde bir yakınlık kurma şansına sahip değilim. Onlar dolapta yerlerinde bekliyorlar ama onlarla aramdaki kontağın, onlarla aramdaki duygusal yaklaşımın nostaljinin ötesine gitmediğini de maalesef çok hüzünlü bir şekilde fark ettiğimi burada itiraf etmek isterim. Neden? Neden? Neden o kitapların çoğunu biz e, geride bıraktık ve onlarla artık istesek de doğru dürüst bir bağlantı kurmuyoruz. Oysa, oysa ben 59 yaşındayım ve e, nereden bakarsak bakalım bunun e, sapa sağlam 40 yılı e, kendine özgü bir mücadele trafiği içinde geçti. Ya bir şeyleri savundum, bir şeyleri peşine takıldım, bir şeyleri kendim için çok değerli sandım, anlamlı buldum. Bu anlamlı buluşumu derinleştirmek, daha da temellendirmek için belli başlı kült kitapları okudum. Herkesin okuyabileceği şeylere ben de yöneldim. Ama bugün onların hiçbiriyle hiçbir şekilde bir kontağımın, hiçbir şekilde bir ilişkimin kalmadığını çok büyük bir hüzünle görüyorum. Müjdat Bey tabii arada bir o kitapların hepsini teker teker çıkarıyor. Oralarda ya biz bunları aslında doğru dürüst okumamışız. Biz bunları o zaman okumuşuz ama üstünden geçmişiz. Böyle çok da fazla ee, yoğunlaşmamışız diye çok uyarıcı e, analizlerini sosyal medyada paylaşıyor. Ben de ona katılıyorum. Ama maalesef biz hiçbir kitabı vaktinde okumadık. Hiçbir kitabı gerçek bir e, bağlamda, gerçek bir düzlemde değerlendirme fırsatı bulamadık. Ben mesela e, aslında oradan başlasam daha iyi anlaşılır diye söyleyeceğim. İmam Hatip'te, İmam Hatip Lisesi'nde sanırım 3. sınıfta öğrenciydik. Yavaştan yavaştan bir e, tavlamalar, öğrencileri belli düşünce alanlarına doğru çekmeler başlıyor. Ben de sınıfın parlak bir çocuğuyum. Çalışkan, dersleri de çok başarılı biriyim. İstiklal Marşı'nda şiiri bana okutuyorlar. 10 Kasım'da Atatürk'e övgüleri bana yaptırıyorlar. 29 Ekim'de en kahraman şiirleri ben okuyorum. Henüz daha okulda nötr bir öğrenciyim. Yani her durumda aranacak öğrencilerden biriyim. Ama yavaş yavaş ben... O e, listenin içinden çekilmeye ve e, daha özellikli bir grubun içine doğru dahil olmaya başladım. Hiç unutmuyorum bir seferinde MTTB'de bir bilgi yarışması vardı. anlatın orada Ali abi hatırlarsın. Orada bana e, sen sınıf bilinçli olarak o yarışmada taraf olacaksın. Yani bir grubun başında seni koyacağız dedi. Ben çok mutlu oldum ama e, o at, aslında bir tür gazoz içirmeydi. Biz o gazozu içtik orada. Ondan sonra da bir daha... Ee, o gazozun sonu arkası geldi habire geldi ve bir diyor, şükür ben bu durumdan çok memnunum ama aması var İmam Hatip 3. E, sınıfta e, şimdi çok değerli Allah rahmet eylesin üzerimizde çok büyük emeği olan bir hocamız da öğrencileri bir araya getirip toplantılar yapıyor işte bizim sınıftan 8-10 arkadaş haftada bir, bir evde oturuyoruz e, o dönemlerde henüz yabancı olduğum bir dünyanın temel kitapları okunuyor Mevdudi ile tanışıyoruz, Seyit Kutupla tanışıyoruz. Henüz Ali Şeriatı falan daha yok. İran devrimi ufukta görünmüyor. Onun için 79'u beklemek gerekiyor. Ben 76 ya da 77'den bahsediyorum. İsmail Kaya rahmetli bana dedi ki sen de gelecek hafta Ulul Emri anlatacaksın. Ulul Emir diye bir kavramı ilk kez orada duyuyorum. Yani kuşkusuz bu normaldir. Bir şeyi ilk kez orada duyacaksınızdır ama... Nereden çalışacağım dedim ben Ulu Demir'e. Bu arada referans da çok önemli. Hoca beni nereye yönlendirecek? Yani Ulu Demir, o zaman İslam Aslı de yok. Nereden öğreneceğiz Ulu Demir'i? Dedi ki şeyden çalışacaksın dedi. Mevdudi'nin, Kur'an'a, şey, İslam'da hükümetten çalışacaksın dedi. İslam'da hükümet kitabını ben bilmiyorum. Gittim Konya'da. O abinin adını hatırlamıyorum. Ama o kitabı bana gizli verdiğini hatırlıyorum. Yani daha ilk kez gizli bir şeyle karşılaşıyorum. Kalın bir kitap hala evde durur. E, pek çok operasyonda hala evde duruyor olması da benim şaşkınlıkla karşıladığım bir şeydir. Evde hala duruyor. Çünkü her seferinde ya annem ya da tanıdık aç subaylar, bizim eve iyilik olsun diye gelip oradan 8-10 tane kitabı yakmışlardır, Ama Buna dokunmamışlar İslam'da hükümete. Oradan çalıştım ve ben gerçekten hiçbir şey anlamamış birisi olarak arkadaşlarıma ull anlattım. Yani ben hala daha o gün ne anlattığımı çok merak ediyorum. Keşke kaydı olsaydı da bilseydim. Ama o dönemlerde sanırım öğrenme e, siyaseti böyle oluyor. Aslında e, bizi karşılayan sosyolojik süreçleri merkeze alarak mı kendimizi sorgulayacağız? Yoksa ipin ucunu kaçırdığımız için bir türlü kontrol edemediğimiz bir dünyaya daha eleştiren mi bakacağız? Buna biraz karar vermek lazım. Yani e, devamlılık gösteren bir e, kaygıyla hayatı kontrol etme gücümüzü kaybettiğimiz için, daha doğrusu bu kontrol etme önceliğimiz zayıfladığı için biz biraz e, önümüzde akıp giden zamana da teslim olmuş gibi durumdayız. Bu anlamda okuduğumuz kitapların çoğu da bize yük olmaya başladı. İlkokulda okurken babam bir öğretmendi e, ve tabii ki çok idealist e, yönleri olan bir öğretmendi. Halen sağ Allah uzun ömürler versin. E, o zamanlar Köy mezunu bir öğretmen olarak oldukça idealist ve tabii ki bizi de e, yetiştirmek istiyor. Onun e, o zamanlarki derdi, dindar bir çocuk olmaktan çok böyle vatana millete yararlı. Bu kelimeler çok kullandırdı. Şimdi kimse için böyle bir dua edilmiyor. E, vatana millete faydalı, mümkünse bir parasız yatılıyı kazanabilsin. Mümkünse öğretmen olsun. Bir an önce Artvin'in o tarihsiz coğrafyasından kurtulsun. Ve biraz eve barka dönsün yani cepinden bir şekilde gelir getirsin gibi bir iklim vardı. Ve o dönemlerde babam şimdi hala kütüphanemde duruyor. Doğu-Batı klasikleri özellikle Hasan Ali Yücel'in başlattığı bir dönem büyük fırtınalar yaratmış. Aslında yeni rejimi tahkim etmek, güçlendirmek, modern cumhuriyet kuşağını inşa etmek. Bir anlamda Doğu ile Batı arasında kendine özgü bir sentez yaratmak için üretilmiş bir literatür. Bu. Halen o, bu literatür sanırım İş Bankası tarafından e, yayınlanıyor. İçlerinde çok güzel kitaplar da var. Zamanı gelince okunduğunda, belli bir birikimin üzerine okunduğunda bizi besleyeceğine yüzde yüz emin olduğum çok değerli çalışmalar var. Ve ben bunları okuyarak, bunların çoğunu ilkokulda okumak gibi bir e, durumla karşı karşıya geldim. İlerleyen zamanlarda bazı arkadaşlarım çok cid, çocuklarına çok ciddi felsefi problemleri öğrettiklerini gördüm. Çocukları şeker hastası oldular. Yani 8-10 yaşlarındaki çocuklara çok derin felsefi problemleri ya da dini teolojik tartışmaları öğretiyorlar. Ve onlar da, onlar da herhalde o yaşları kaldıramadığı için çok acı çekiyorlar. Bana bir şey olmadı ama oradan gelen böyle ileride, ilerleyen süreçlerde hatırladıkça ya ben bunu nereden biliyorum tarzında bilinçaltımda dolaşan pek çok hikayeyle büyüdüm. Benim sahici sahici okumalar dediğim biraz kendimi bulmak şeklinde tanımlanabilecek süreç İmum ile beraber başladı. İmum Hatip'e gelene kadar işte dindar bir ailenin çocuğu şöyle oluyor. Biraz milliyetçi, mukaddesatçı o dönemin dilini de takip etmek gerekirse. Şimdi Malkoçoğlu filmini izliyor. Kara Murat filminde çok mutlu oluyor. Biraz karate falan öğrenmeye hevesli oluyor. Mahallenin öyle şeyleri vardı. Garip ilgileri vardı. Yani işte yeni o dönemlerde o günleri hatırlayanlar bilir mesela ben e, ilkokul son sınıfta bizim evde ağlaya ağlaya Minyeli Abdullah okunduğunu bilirim yani babamın sobanın başında Artvin'de bize Minyeli Abdullah okuduğunu bilirim. Babam ne Nurcuları tanır ne zamandan haberdardır hatta zamandan bahsedilse belki hoş olmayan şeyler de söyleyecek bir kemalist öğretmen olarak ama bizim eve Minyeli Abdullah nasıl girdi bunu ben bilmiyorum. Ondan sonra ortaokulda aynı süreçte Huzur Sokağı'yla tanıştım. Huzur Sokağı şu anda da Allah rahmet eylesin yakın zamanda kaybettiğimiz çok değerli bir büyüğümüzün eseri. Ama bir dönem Türkiye'de neredeyse genç kadınların, genç Müslüman erkek ve kadınların bilinç dünyasını inşa eden önemli kitaplar arasında yer aldı. Ben bunu kitapta çok işledim. Minyeli Abdullah'taki Abdullah tipi. Epey bize bir e, tuhaf bir e, yüz, bir beden dili öğretti. E, yine Huzur Sokağı'ndaki Bilal, öbürü de Feyza mıydı? Onlar da bize bir e, çok ciddi karakter taşıdı. Sanki 90'lara kadar e, ortalama e, bir dindar tipolojisinden bahsettiğimizde süktüm, püktüm biraz Bilal'e benzeyen, biraz e, Feyza'ya benzeyen, işte e, ne bileyim Abdullah gibi biraz gölgelerde ilerleyen, böyle kendini gizlemeye ihtiyaç duyan bir e, Kriminal bir tip olarak yaratıldı maalesef ve ben bu tiplerle büyüdüm. Sonra araya ortaokulda e, henüz daha muğlaklığı aşamadığımız bir evrede milliyetçi arkadaşların da biraz katkısıyla belki onların da yönlendirmesiyle benim hayatımda işte birdenbire bir Yavuz Bahadıroğlu, Nihal Atsız, e, Alexander Soljenist'in, e, onun kulak takım mesela ben de okumuştum, ortaokul 1 ya da 2'de okumuştum. Mesela Sovyet sistemine ilişkin hiçbir şey bilmediğim halde e, kulak takım adaları bana acayip bir e, Sovyet algısı bilinçaltıma yaratmıştı. Henüz daha Türkiye'deki İslami kesimin içinde dolaşan mücadelecilerden, işte e, ülkücülerden, nurculardan, Süleymancılardan herhangi bir şekilde haberim yokken böyle biraz karman çorman denilebilecek bir çeşitlilik içerisinde ama daha çok da bizi milliyetçi, mukaddesatçı kodlar içinde e, tutmaya yarayacak. Metinlerle İmo Hatip'e kadar geldik. Ama İmo Hatip'te e, birdenbire e, sanki böyle bir e, e, okuma programlarımız yeniden tanımlandı. Okumaya yönelik bir düzenleme içine girdik gibi. Ben e, bu vesileyle Seyit Kutup hemen arkasından mevluduyum. E, biraz daha e, beklersek işte 79-80'de Ali Şeriat'ı arkasından Mutahari e, çok iyi takip etmedim ama bunlarla arasında Said Havva da var. bunların arasında çok iyi takip etmemekle beraber bu internandır içinde değerlendirilebilecek Muhammed Kutup var. Ee, sonra sonra işler daha da derinleşti ve mesela biz dünyadan hiçbir şekilde haberimiz yokken İbni Teymiye falan okumaya başladık. Yani derin teolojik konuları İmo son sınıftayken e, anlamaya çalıştık. O zamanlar yine affınıza sığınarak değerlendirmek lazım. Tipik bir imam zihin dünyasında bir imam herhangi bir politik e, organizasyona dahil etmeden götürmeye çalışan yani imam kimseye kaptırmamaya çalışan bir Hayrettin kahraman ekibi vardı o zamanlar. Bilmiyorum o gruba yetiştiniz mi? O döneme değil mi Müjdet Hocam? Onların bir dergisi de vardı böyle laleli maleli kapağında derginin adı şimdi aklıma gelmiyor. Onlar böyle e, bizim gözümüzde ise onlar şeydi. Ee, bizi, bize daha doğrusu bizim daha sevdiğimiz saydığımız hocalar onların mezhepsiz olduğunu söylüyordu. Mezhepsiz, laylon müştehit e, e, ama bunu böyle düşünmek için de çok e, kolaylaştırıcı aktörler var önümüzde. Mesela Necip Fazıl Rahmetli e, bunlar için özel bir kitap kalemi almıştı. Şimdi Yaşamayan Rahmetli Ahmet Davutoğlu e, onlarla ilgili din tarifçileri diye bir kitap olmuştu. Bu arada e, Necip Fazıl'ın Büyük Doğu Söylemi Büyük Doğu söylemiyle mesela benim gerçek anlamda sahici bir yüzleşme için e, doktorayı falan yapmış olmam gerekiyordu. Yani benim, benim için çok geç bir vakit. Yani ben düşünebiliyor musunuz? 40 yaşında rahmetli Necip Bazlı'nın söylemi üzerine e, onu e, onu küçültmeden, onun e, saygınlığına halel getirmeden, onun bıraktığı mirası küçümsemeden, soğukkanlı kimseyi kırmadan nasıl konuşabiliriz? sürecine gelmek için benim kırk yaşını beklemem gerekiyor. Bu Türkiye'de çok gecikmiş bir şey yani. Bana göre Türkiye toplumunda insanların kalıcı bir takım iddiaları sorgulamak için bu kadar geç bir vakit, ha bu benim için kırk acaba başkaları için daha merkez sanmıyorum. Daha kötü olan bir şey söyleyeceğim. Bizim kuşak hocalarıyla aynı şeyleri bilen, aynı şeylere inanan bir kuşaktı. Ya bundan daha komik bir şey olamaz. Bize abilik yapan hocayla hemen hemen aynı şeyleri düşünürdük. O akşam ne öğrendiyse aynı gece biz de onu öğrenmiş olduk. Böyle bir garip yani lamba onda, e, teyip bizde. Nasıl bir şey? Bunlar tabii geri gelmeyecek. Bunları konuştuğumuz zaman bir şeyler düzelmeyecek ama en azından yeni kuşak için daha sağlıklı, daha böyle net, geliştirici bir dil nasıl kurabiliriz sorusu bunları konuşmayı gerektiriyor. E, bizim kuşakta e, yerli sayılabilecek benim gelişme çağlarında yerli sayılabilecek isimler arasında e, dürüst olmak gerekir. Herkesin içinde rahat konuşabileceğimiz isim Necip Fazıl'dı. Her yerde söyleyebilirdik, yanımızda taşıyabilirdik. Ben mesela e, Necip Fazıl'ın Cinnet Mustatili'ni okudu. Cinnet Mustatili. Değil mi? Öyleydi. Yılanlı Kuyu'dan. Ben onu okuduğumda ya bu adam ne yapmış da bu kadar e, şey yaşamış, bu kadar ağır bedeller yemiş, ne, ne yapmış da bu hapishanelerde çürmüş zaten o da severdi rahmetli. O da Kendisi için kendinden bahsederken işte Paris'teki falan ansiklopedi de ömrünün büyük bir bölümünü hapiste geçirmiş mütefekkir diye tanımlardı. Niye bunlar bütünları yaşamış diye dert ederdim. Necip Fazıl bizim kuşağın sürekli okuduğu, konuştuğu, hala zihnimde onun İzmir'de doldurulmuş bir kaseti var. Sonradan çoğaltılmış olabilir. O kendi okuduğu şiirler Sakarya Türkçüsü kaldırımlara kadar. O... O anonim bir karakterdi. Sonra da milliyetçilerin de eline geçti. Sonra bir, bir arbede yaşandı ve Necip Fazıl biliyorsunuz e, e, milliyetçilerle daha fazla haşır neşir olarak geçirdi. Ben her gün gazetesinin e, birinci sayfasında e, rahmetli Necip Fazıl'ın milli selamete ama onun üzerine Süleyman Ateş'e çaktığı o ilk günkü yazıyı hatırlayan var mı? O günü e, dönem olarak e, Necip Fazıl her gün gazetesinde Evrim, Süleyman Ateş Ermeni falan diye başlayan Zekerya Beyaz da vardı. Öyle bir hikaye. O hep vardı zaten. Onun hikayesi aralarda çıkıyor. Richard Fazıl e, böyle her durumda, o, o gitse de, e, oraya da gitse, buraya da gitse, o bizimdir tarzında mahallede bir onu sorgulamayan örtük bir şey vardı. Bir yakınlık vardı. Ben mesela çevremde... Necip Fazıl'ın e, bu dalgalı gidiş gelişlerini sorgulayan pek kimseye rastlamadım. Zaten Mavera dergisi de onun öğrencilerin oluşturduğu bir dergiydi hatırlarsınız. Yani Mavera'da meşruiyet için kendinden bahsederken Necip Fazıl'ın öğrencileri olmayı kendisi için önemli bir şiar olarak ortaya koymuştu. O zamanlar mesela Necip Fazıl e, Büyük Doğu Necip Fazıl'ın özellikle ideoloji örgüsü e, konferansları yurdun her bir tarafında ortaya koyduğu iddialar ki bu çok önemli bir şeydir. Mesela Necip Fazıl okuyanların e, tasavvufla e, genel olarak İslam arasında bir ayrıştırmaya ihtiyaç duymadıklarını da biliriz. Necip Fazıl şöyle bir şeydi. E, bir yandan kendi özel yaşamındaki tasavvufi hikayesini İslam'la ustalıklı bir şekilde bütünleştiren bir dili vardı. Bir yandan da Arvası'ydı galiba Seyit e, Abdülhakim Arvası bir yandan da e, Türkiye'nin iç siyasetini özellikle Erbakan'a arada sırada rapor diye bilinen o seri üzerinden e, ayar çekmeyi çok marifet bilen çalışmaları vardı. En sonunda da yanılmıyorsam İbdaci ile e, bir e, duygusal e, yakınlık içerisine girdi. Salih Mirza Beyoğlu Allah rahmet eylesin. O öyle bir halka da giderken benim İmam e, bu tür e, kısmen radikal sayılabilecek alanlardan kopmama, fırsat veren bir iki tane çok özel insanla tanıştım ve onlar benim okuma yazma konusundaki hevesimi de bilerek sağ olsunlar beni çok daha farklı bir alana doğru yönlendirmeye başladılar. İlginçtir pek bunları söylemeyiz. Eee İmamet'teki edebiyat öğretmenimiz komünist diye bilirdi. Sarı Kazım. Ondan çok şey okudum. Mesela o olmasaydı Türk solunun belli başlı edebi ürünlerinden hiçbir şekilde haberim olmazdı. Yani bulunduğumuz zemin şimdi olduğu gibi bütün bu çeşitliliği kaldıracak bir zemin değildi. Bunları okuyamazdık yani. Bunlarla uzak olurduk. Örneğin Yaşar Kemal, örneğin Adalet Ağoğlu vesaire. Ben bunları İvoad'daki bir usta abimden öğrendim. Ama bir yandan da o abim beni şimdi kim ne kadar hatırlıyor bilmiyorum. Düşünce dergisiyle tanıştırdı. O zamanlar Ali Bulaş tarafından çıkarılıyor. Düşünce çok ciddi bir entelektüel çabaydı ama sonradan Ne oldu? Ee, hiçbir şey kalmadı yani oralarında. ama düşünce dergisini o kalın karton kapaklı cildini o dergiyi çok iyi hatırladığımı çok iyi okuduğumu e, anlasam da anlamasam da onunla dünyaya bakmaya çalıştığımı ifade edebilirim. Bir de e, bizi acıyan bazı abilerimiz doğrusu bizi sokaktan da kurtarmaya çalışıyorlar. Çünkü o dönem şeye çok açıktı. Sokağa sokak hareketlerine memleket kurtarmaya çok e, açık bir e, dönemdi. O durumda biz Edebiyat Dergisi'yle ee, Mavera dergisiyle ağırdan ağırla ilişki kurmaya ve bu dergilerin ürettiği dil içerisinde kendini inşa etmeye çalışıyorduk. Tam böyle sakin sakin e, biraz kıyıda ama daha soğukkanlı bir şekilde Türkiye'yi okumaya emek sarf ederken birdenbire e, bizim yaştaki insanların kanını yerinden oynatacak Şura Dergisi çıkmaya başladı. Şura'ya yetişen var mı? İçinizde eş zamanlı olarak. Yani Şura Dergisi'ni eş zamanlı olarak gören var mı? Mesela bugün bir sosyolog, bir antropolog çıksa da, Şura dergisini incelese, sonra çıksa uçak kaçırma olayını bir incelese, yani analiz etse. Sonra çıksa hicret miydi arkadan gelen? Arkadan gelen tevhid miydi? Ya o sıralamayı bilmiyorum. İki şeyi bilmiyorum. Bir, Şura, hicret, tevhid sıralaması. iki Saadet, hicret, Saadet, Fazilet, Selam. Bu, bu sıralamayı tam ayıramıyorum. Çünkü öyle bir şey çarkından geçtik. Bu bu dönem tabii bir yandan soğukkanlı metinlerle tanışma ve derinleşme çabası, bir yandan da aktivist hareketleri özendiren, dünyadaki e, hareketliliğe de biraz kulak kabartan bir dil. Mesela ben bir yandan bu e, kısmen entelektüel sayılabilecek metinlerle ilişki kurmaya kendimi zorluyorum. Ama bir yandan da kanımı yerinde tutmayan o dergilerle de müthiş bir bağ kurmaya çalışıyorum. Tam o arada İran devrimi oldu. İran devrimi bugün kim ne derse desin o zamanlarda Tercüman Gazetesi hariç, Ergün Göze hariç, Türkiye Gazetesi hariç heyecanlanmayan hiçbir cemaat yoktu o zamanlar. Öyle miydi? Yanılıyor muyum? Yani sadece Türkiye o gün bugündür bu konulardaki hassasiyetini koruyan bir şeydir. Nerede böyle coşkulu bir şey varsa bu çevre ona karşı bir bir teyakkuz, bir alarm şeyine girer, hevesine girer. Tercümanda da sanırım rahmetli Ergün Göz'e bir dönemin e, genel Müslüman kitlesi içerisinde de çok saygı gören bir insanmış aslında ben onun biyografisini okudum öyle e, bir dönemin çok önemli isimlerinden birisi yani e, yabana atılacak bir isim değil ama Ziyaülhak ve e, Butto'nun idamıyla başlayan bir soğukluk girdi e, nasıl oldu bilmiyorum Türkiye'de e, siyasal anlamda Müslümanlığın arkasında duran Milli Selamet Partisi ee, Ziya Hakk'ı tuttu, Ziya Hakk'ın tarafında yer aldı, düşünsel olarak. Ee, ama bazı böyle geleneksel Müslümanlar da e, ben hazır şey ben hazır diyorum, e, Züfiker Ali Butun'un e, duygusal olarak yakınında yer aldı. Bu ayrımları hala çözebilmiş diyelim ve ondan sonra da arkasından İran devrimi geldi, e, Ergün Göze gibi e, çevreler devrimi küçümsemeyi tercih ettiler. İslamcılar da devrimi sonuna kadar savunmak gibi bir, e, hatta sonuna kadar ve sınırsız bir limitte savunmak gibi bir tuzağın içine düştüler. Arkasından hemen eş zamanlı olarak Afganistan devrimi e, gerçekleşti. Afganistan'da Ruslara karşı çok büyük bir e, başkaldırı e, gerçekleşti. O başkaldırı bize bir edebiyat olarak yansıdı. Hemen hatırlayacağınızı düşünüyorum. Bizde mesela... Meral Maruf'tu galiba, değil mi? Ee, onun, onun taşıdığı bir hicret edebiyatı gelişti. Olumlu anlamda kullanıyorum edebiyat kavramını. Yine elim bir trafik kazasında, uçak kazasında kaybettiğimiz Bahattin abi. Bahattin abi çok ciddi bir Afganistan e, söylemi üretti Türkiye'de. Ab, Abdülhamit Muhaciri adıyla bilmiyorum hatırlayanlar var mı? Yani İran devrimine karşı e, ıhvan, İran devrine karşı, Afganistan böyle bu tür dengelerle ilerleyen bir e, siyasal e, ama bizim nüfuz edemediğimiz bir kargaşa yaşandı. Bu dönemlerde okuduğumuz şeyler e, içeride e, giderek okumalarımızı daha da ciddileştirme e, fırsatı veren İsmet Özel ben İsmet Özel'i mesela 79'da keşfettim. Mesela Tüş şiirini Herkes, kimse dilinden düşürmüyordu. Büyük bir heyecanla okuyordu. Benimkisi böyle sızıntı çevrelerinin aramıza biri katılınca Kaptan Kusto'ya, Kaptan Kusto'ya sevinenler gibi bir durum değil. Yani çok tam tersine sıkı bir düşünce adamının Müslüman olmasından duyulan büyük bir sevinçti. Ama İsmet Özel'in üç meselesini ben kaç kere okudum ancak ve ancak 83'lerde, 84'lerde. içine başka şeyler katarak anlamaya Başladım. İsmet Özel'in 3 meselesi şimdi biraz daha geliştirilerek yayınlanmış. Ben hala o eski 3 meseleden yanayım. E, maalesef e, o dönemki koşullarda e, onu anlıyor gibi yapmak anlamış gibi yapmak da değerli bir şeydi. Ama onu anlamak için biraz e, Türkiye sosyolojisini, Türkiye'nin bilim e, tarihini, Türkiye'deki belli başlı entelektüel gerilimleri de bilmek gerekiyordu. O dönemlerde ee, mesela yoldaki işaretleri okuduğunuz zaman Türkiye'ye nasıl bakardınız? Kur'an'a göre dört terim mevdudinin okuduğunuz zaman Allah, Rab vesaire gibi kavramlar o dört temel kavramı analiz ettiğinizde e, Türkiye'de tasavvufa nasıl bakardınız? Etrafınızdaki dini oluşumları nasıl değerlendirdiniz? Biraz karışık şeylerdi ve biz maalesef tam da eş zamanlı olarak bütün bunlara denk gelecek bir şekilde iktibas Yetişen var mı? İktibasın ilk çıktığı günlere. İktibas dergisi ki biliyorsunuz bütün heyecanını, hevesini iki noktaya teksif etmişti. Bunlardan birincisi, e, İran devrimini eleştirel anlamda tartışmak ve Türkiye toplumuna takdim etmek. İkincisi de tasavvufla ilgili. E, derede, tefede ne kadar açık, gizli, mahrem, e, mahcup edici hikayeler varsa, Mevlana en başta olmak üzere, Onları hatırlatarak toplumda bir e, sufilik üzerine bir antipatik e, şey. E tabi sonradan e, iktibas bize bir de e, selefiliğin daha örtülü bir dilini üretti. E, Vahabilikten yana bir duruşu olmadı ama e, sadece Kur'an söylemi dediğimiz bugün çok çatallanmış bir dilin ilk örneklerini vermeye başladı. Bize Kur'an yeter söyleminin belki de ilk erken ee, örneklerini rahmetli Ercüment Özkan sun. Şimdi bu, bu kadar çok çeşitli düşüncelerle gerçek bir Müslüman olma arzusuyla yüzleştiğinizde nasıl denge kuracaksınız? Yani 18 yaşında her biri bir yere savrulan, her biri başka bir dünyanın dilini inşa eden isimlerle hepsini koruyarak nasıl e, yaşayabileceksiniz? O zamanlar bir de e, pek elimize almadığımız Milli Gazete var. E, ama Şaşırtıcı bir şekilde keyifle okuduğumuz yeni devir var. Yeni devire mesela doyamıyoruz. Yeni devir bize çok iyi geliyor ama Milli Gazete'yi de e, gördüğümüzde de biraz e, uzak durmaya gayret ediyor. Böyle, böyle çelişkileri de yaşayarak biz 80'i devirdik. Tabii sizler de bunun farkında mısınız bilmiyorum. Mutlaka farkındasınızdır zihninize üşüşen düşüncelerle de bir gün yüzleşme gereği duyuyorsunuz. Bunları hep alıyorsunuz, alıyorsunuz, alıyorsunuz ama bunlar öyle bir taraftan girip bir taraftan falan çıkmıyor. Bunlar sonuçta sizin ileride karar verme süreçlerine eriştiğinizde düşüncelerinizin gözden geçirilmesini gerektiriyor. Mesela ben e, akademiye yöneldiğimde, yani akademide çalışmayı önemseyip e, doktoraya başladığımda oraya kadar benim için son derece keyifli birer set gibi duran, sırtımda bir hoş bir set gibi duran bunların hepsi yavaş yavaş çözülmeye ve dağılmaya başladı. Ben bu dağılmayı Türk aydınının din anlayışlı başlıklı doktora tezi yapmaya başladığımda görmeye başladım. Derdim şuydu, Türkiye'de aydınlar kimdir ve aydınların din anlayışı nedir? Ve böyle bir üst bakışla, böyle bir kritik bir perspektifle, aydınlara ve entelektüellere baktığımda maalesef o zaman döküldüğümüzü o zaman aslında bizi idare eden şeylerin çoğunun da çok bizi mahcup edecek kadar da sıradan şeyler olduğunu görmeye başladım. Bu bana şunu da öğretti. Yani derhal mahallenin içinde mahalleyle yetinme duygusundan vazgeç ve biraz daha mazgallara, daha böyle burçlara etrafı görebileceğiniz bazı kanallara erişmenin yollarını açtı. Açıkçası şimdi de Belli bir muhitin içerisinde, o muhitin içerisinde dolaşarak, o muhitin içinden beslenmeyi önceleyerek kalan arkadaşlara acıdığımı da söyleyebilirim. Çünkü bunun çok büyük sıkıntılarını çekecekler. Elden geldiğince daha geniş bir alanda dolaşmayı, hani böyle çok sık kullandığımız şu pergel metaforunu da hakikaten samimi olarak, gerçek anlamını yakalayarak e, uygulamamız gerektiğini düşünüyorum. Bugün e, mesela ben, İmam Hatip'teyken Atilla İlhan okurdum. Atilla İlhan'ın şiirlerini falan e, yani ezberlediklerim de vardır. E, i̇nsanı utandıran romanları da vardır. Sonra dizi film de oldu bazıları. Ama ben bunları mesela okuduğum için hiç pişman değilim. Fakat bunu hiç kimseyle konuşamazdım. Mesela İmam Hatip'te, hani hepimizin kendimizi göstereceğimiz anlar olur ya herkes kendini kanıtlayacak. Ergenliğin getirdiği bir şey. O zamanlar bile bunlar ben de böyle mahrem bilgiler gibi bir tarafta. Onları söyleyemezdim. O takip ettiğim dergilerle ilgili gözlemlerimi de bizim mahallede, çünkü mahallede alıcısı yoktu yani. Alıcısı, mahallenin kendi dili buna yetiyordu. Ee, yaşlılar selametçiydi, milli görüşçüydü. Onlar Kemalizm'in genel Müslüman topluma yaptığı eza ve cefanın farkındaydılar ve e, bunu def etmenin, püskür, püskürtmenin bir yolunu Bulmak üzere. Başından beri bir e, hareketin içindeydiler. Milli görüş söylemi dediğimiz şey budur. Bugün AK Parti ile beraber ilerleyen, şimdi çatallanan hareketlerinde altında bu püskürtme edebiyatı var. Bana göre so- çok son derecede önemli bir e, gelişme çizgisidir. Ama gençleri tatmin etmiyordu bu hikaye. Gençler de tam tersine daha çok aktivist olanlara yönelmek, daha çok e, entelektüel vurguları yüksek olan eğilimlere yönelmek gibi bir heves içindeydiler. Bu kargaşa Mesela benim kuşağımın üzerinde çok derin travmalar yarattı. Ee, ağlanacak bir durum değil hani ya vah yazık çok berbat bir şey değil ama hakikaten bu kadar e, basit ama her birisi tal- e, her biri bizden bir bağlılık bir e, sadakat isteyen düşünce alanları içerisinde çok yoruldum. Ben bu kitapta işte bu bizden doğrudan sadakat isteyen bu süreçteki kitapları. Onların yazarlarının saygın mücadelesine halel getirmeden, saygın hikayelerini aşındırmadan tartışmaya çalıştım. Ne yapıyorsunuz? Yani bugün, bugün Hint-Pakistan e, Müslüman edebiyatının Türkiye'ye getirisi, faturası nedir diye sorguladım kendimi. E, rahmetli Seyit Kutub'un e, Hasan El-Bernal'ın Mısır'da Nasır'la başlayan e, o e, yani gerçekten zalim bir toplum olduğundan yüzde yüz eminim. Ama o süreçte ürettiği metinlerin en başta fizilal olmak üzere veya mevdudunun tefimi olmak üzere bugün Türkiye'de bunların ne tür bir karşılıkla yorumlanabileceğini adam akıllı kendi kendime sorgulamaya çalıştım. Ama bunlardan tabii çok istifade ettim. Yani öğretmenliğimde mesela tefimül Kur'an çıktığında kendimi çok mutlu hissettim. Nihayet dedim bize bize e, Kur'an'la aramızdaki bağları güçlendirecek bir kitapla karşı karşıyayız. Ama nasıl olduysa nasıl olduysa e, belki de dahil olduğum grupların ya da e, mecraların bir payı, bütün bu hikayeler beni Elmalı Hamdi Yazır'ın tefsiriyle tanıştırdı. Elmalı Hamdi Yazır'ı e, okuduğumda da, ki Allah ona da rahmet etsin. onu okuduğumda da şunu fark ettim. Ya aslında Elmalı da ee, öbürü de o da, Seyit Kutup da, Mevdud hepsi aslında hikayenin farkında. Ve bize biz sadece onları okumayı bilmediğimiz için, biz onlardan çok kolay sonuçlar çıkarmayı tercih ettiğimiz için yazarlarının hilafına, maalesef yazarlarının hilafına memleketi kana deryaya sokacak bir e, tercihte bulunuyoruz. Ben hatırlıyorum mesela, sizler de hatırlarsınız. Tekfir meselesi nereden çıktı Türkiye'de? Büyük tekfir hareketleri oldu. Mesela ben hatırlıyorum... Ali abi hatırlar mısın annesini babasını tekfir edenler vardı mesela Konya'da. Ee, önce annesine diyor ki babam kafir oldu. Ee, anne sen ondan boşanman gerekiyor. Sonra annesini yani bu bu akıl tutulması mıdır? Bu felaket süreci nasıl yaşadık? Şimdi tabi şimdi işit var, Taliban var vesaire. Bugün bunları görünce de sanki ilk kez karşılaşıyormuşuz. Allah'tan ki bu topraklarda bir maya var ve bizim bu e, uçuk ayarsız düşüncelerimizin yerleşmesine fırsat vermedim. Bu, bu mayayı da çok saygıdeğer buluyorum. Yani bu mayayı hiç küçümsemeye gerek yok. Bunun adını Türk İslam'ı koyup ucuzlatmak da son derece çirkef bir şey. Ama burada gerçekten hala daha etkisini sürdüren, gerçekliğin e, e, standartlarını belirleme konusunda yol gösterici olduğunu düşündüğüm şu annemizin babamızın bir dini var. Ama oysa piyasada da sanki onların o bize aktardığı şifa edinin de çok hastalıklı bir şey olduğuna dair de bir genel yargı var. Bunları herhalde ilahiyatçılar şu kıtırık gündelik politik tartışmalardan vazgeçip daha soğukkanlı bir şekilde ele almaları gerekir diye düşünüyorum. Bugün, e, sona doğru geliyorum, sizi çok sıktığımda farkındayım ama yani sonuçta her şeyin bir sonu var. Burada e, kişisel olarak akademik düzeyde ilgilendiğim hiçbir çalışmadan bahsetmedim. Ben bir din sosyoloğuyum ve okumalarım da önemli ölçüde bu alana yönelik olarak gerçekleşiyor. Ama ben hiçbir şekilde bu kitapta o türden kitaplardan bahsetmedim. Bu kitapta bahsettiğim şey benim düşünsel hikayemi e, oldukça steril sayılabilecek bir düzlemde ilerleten, besleyen kaynakların bir tartışmasını yapmak. Bunlarla bir yüzleşmek. Yüzleşmek dediysem çok da üzerine gidebilecek cesaretim yok ama ee, bir okuma biçimi, bir okuma formu nasıl okumalı, nasıl seçmeli ee, içinden geçtiğimiz süreçleri e, anlamamızı kolaylaştıracak bir, e, bir düzlem nasıl üretilebilir? Biraz o kaygılarımı, o sancılarımı ifade etmek için bu kitapta böyle bir e, yol denedim. E, ben e, Benim açımdan bu kitap çok özel bir çalışmadır. Eğer içinizde bu kitabı Gerçekten bir kritiğe tabi tutacak bir cesaretle ya da bir hevesle okuyan varsa onların katkıları da almaya çok açık bir çalışma. Çünkü bugün Türkiye'de sanırım bizim camiada edebiyat sosyolojisi dediğimiz şey son derece zayıf bir halkı olarak iş görüyor. Mesela bir dönem gençliğin imanını sorularla çaldılar. Eşen, bir rüzgar ben, ben hiç ilgilenmedim açıkçası. Biraz e, aklım sıra kendimi bulmuş ve yolumu doğrultmuş bir durumdayken onunla karşılaştım, onun kitaplarıyla karşılaştım. Asla küçümsemiyorum, asla saygısızlık etmek istemem. Ama Türkiye'de bir ucunda Adalet Oğaoğlu, bir ucunda Latife Tekin, bir ucunda Yaşar Kemal, bir ucunda işte ne bileyim bir sürü böyle hakikaten e, standartları zorlayan edebi ürünler ki Orhan Pamuk yeni çıkıyor, Oğuz Atay, Oğuz Atay tutamayanları yayınlayalı birkaç yıl olmuş. Bizim mahallenin Canan Ceylan okumasını, bizim mahallenin hemen her evinde bunların okunmasını nasıl karşılamak gerekir? Asla saygısız bir dil olarak algılansın istemem. Ama buradaki, burada bir sakatlık olduğunu da görüyorum. En yetkin akademisyen arkadaşlarımızın evine gidiyoruz. E, camın önünde o kitaplar var. Yani bunu, bunu anlamak lazım. Burada çok ağırdan ilerleyen, e, ülkenin entelektüel verimlerine karşı kayıtsız, ee, dış dünyada neler olduğu konusunda e, esaslı bir bilgilenmeye ihtiyaç duymayan ama kendi yağıyla kavrulacağım derken de battıkça batan bir dil. Ama ben sonra fark ettim ki bu dil böyle olmasaydı sadakat olmazdı. Bu dili burada tutmazsanız sizi peşinden sürükleyen herhangi bir hareketi de sonuna kadar cesaretle dahil olamazsınız. Buralarda bir e, sakatlık var. Bunları da konuşmak lazım. Benim Allah ömürler versin bir amcam var. Kitapta da hikayesini üstü anlattım. Onların evinde Kazım Karabekir'in İstiklal Harbimiz kitabı var. O kitabı bilenler bilir. Yani bin sayfadan az değildir, belki daha fazla bir şeydir. Bana dedi ki bir gün, ne okuyorsun? Ben de o zamanlar çok garip, Mondros'tan Mudanya'ya kadar diye bir kitap okuyorum. Dört ciltlik bir tarih seti, çok ciddi bir şey. Türk Tarih Kurumu'nun yayını olabilir ya da siyasal. Bana böyle saçma şeyler okuma dedi. Ee, ne, oku, ne okumalıyım dedim. Bana dedi ki e, bu istiyar harbimizi oku ve gösterdi. Dolapta, dolapta kitap şey gibi duruyor zaten dolabın en asil kitabı olarak duruyor. Böyle çok yüklü bir kitap. Ben amcamın onu okumadığını biliyorum. Okuması da mümkün değil ama o onun kendi varlığı bir aidiyet ifade ediyor. Mesela kara kitap. Hatırlayanlar vardır. Eşnefe Dib'in kara kitabı. Bir hafıza tekrarıdır. Bir bakış açısı üretir. Ama o da yine aynı şekilde sonra Mustafa Müftüoğlu muydu yalan söyleyen tarih utansın ki ona çok çok sonradan artık e, şey Mustafa Armağan'lar katılacaklardır. Yani derin tarihle beraber. Bu böyle tarihi Abdülhamit'ten başlatan, dünyayla ilişkilerimizi Atatürk'le olan bağımıza, ilişkilerimize göre biçimlendiren, onun ötesindeki şeyleri de fantastik bir edebiyatla geçiştiren, böyle çok yarım kalmış bir tarih algısı. Çok yarım bir sosyolojik tahayyül. E, Türkiye toplumunun kültürel altyapısını ihmal eden, küçümseyen, atasözlerinden Murat Çobanoğlu'nun türkülerine kadar işte ne bileyim aşıkların dilinden yerleşik bir takım hikayelere kadar her şeyde bir kult takıp onu bu kültürün tamamlayıcı bir unsuru olmaktan çıkaran bir kalleş dille maalesef bugüne kadar geldik. Şimdi ne oldu? Şimdi onlardan herhangi biri olmadığı için, onlardan herhangi birine atıfta bulunamadığımız için bugün her gün yeni bir tartışmayla ekranları dolduran böyle Hatta ben onlar Sultanahmet'le bir yerde çadır mı kurdulardı, oradan mı gidip geliyorlar? Açıyorum ve bütün kanallarda onlar var yani. Hatta şey, çocuklarla şeye girdik geçen gün. Açalım, eğer şu ekranda şunlar olmazsa ben bu televizyonu kıracağım. Açıyoruz, onlar oradalar. Bu çok güzel bir şey. Ama iyi mi yani bunlar? Bunlar hiç iyi olduğunu sanmıyorum. Bu popülist, yer yer şarlatanlığa fırsat veren, dini kamuoyu önünde özensiz ve şekilsiz bir şekilde tartışan, Dolayısıyla soğukkanlı okumaların önünü kapatan, bilgiçliğe yatırım yapan bu dilden uzaklaşmamız gerekiyor. Ama bu dilden uzaklaşacağız derken bizim kuşağında hiçbir metodoloji, hiçbir usul takip etmeksizin e, hakikaten çok yersiz e, ne bulduysa yiyen obur abur cumur her şeyi ne varsa tıkınan bir kuşak olarak e, yaşadıklarımızı da aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Onun için okuma listelerini çok doğru bulmuyorum. İnsanlara yani insanlara bunları oku benim gibi olursun tarzında bir e, yönlendirici liste edebiyatından rahatsız oluyorum. Ama hakikaten adam adama markaj yaparak kime neyin iyi geleceğini kimin neyi okursa e, bundan mutlu olacağını, müstefit olacağını da bilmemiz gerekiyor. Sen buraya geldiğine göre e, bana kağıdı uzatacaksın. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu böyle gider. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz hocam. <gülüyor> hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Evet şimdi e, soru cevap bölümüne programımızın geçiyoruz. Ee, sorusu olan arkadaşlarımızı böyle sağdan başlayarak evet buyurun
2: Açık Hocam teşekkür ederiz <gülüyor> Kitabınız biraz Ziyahüttin Serdar'ın septik bir Müslüman serüveni ee, şey.
0: Mikrofonun sesini biraz açalım Mehmet duyamıyoruz
2: Kitabınız biraz Ziya Hüttin Serdar'ın yayınlanan Septik Bir Müslüman'ın serüveni kitabına benziyor gibi geldi bana. Okumadığımı da itiraf edeyim henüz. Aslında siz burada dergiler üzerinden İslamcılığında bir tarihini anlatmış oldunuz diye düşünüyorum. Buna bağlı olarak da bir soru yöneltmek istiyorum. Hem İslamcılardan sadır olan hem de İslamcılığın karşıtlarından sadır olan bir söylem tedavülde diyorlar ki İslamcılık bitti sizin fikriniz nedir onu öğrenmek istiyorum bir de tedavüldeki kitapların tedaviye ihtiyaç duyan kitaplar şeklinde devamını etmesini sizin tarafından yazılmanızı ki iki örnek verdiniz camın önünde duran kitaplara işte isim de söylediniz ben de söyleyeyim, Canan Ceylan kitabı falan bu tür kitaplara da bir tedavi fikri tedavi geliştirmenizi beklediğimi ifade etmek isterim.
1: Hemen cevap cevap? Çok, Çok teşekkür ederim. Öncelikle e, e, Ziyaettin Serdar'ın kitabı e, yeni yayınlandı biliyorsunuz. Geçen sene yayınlandı. Dolayısıyla bir öykünme falan söz konusu değil. Eee evet. Yohann Benzerlik anlamında söylüyorum. E, muhtemelen Serdar'ın kitabı çok önceden yazılmış ama Türkçe'ye yeni çevrildi yani en az 10 yıllık olduğunu düşünüyorum kitabın. Ama ben e, onu geçen sene okudum. Bu kitap 2015'te yayınlandı onu özellikle belirteyim. E, İslamcılık bitti mi? Bu çok pek çok kimsenin hoşuna gidecek bir e, şeydir, cümledir. Ama öyle bir şey söz konusu olamaz yani İslamcılık bir dildir. E, yaşadığımız hayatta, <gülüyor> yaşadığımız gündelik hayatın akışı içerisinde İslam bugün bize ne söyler ya da İslam ne tür bir saygıyı hak eder, İslam'la bu süreci nasıl götürebiliriz sorusunun cevabıdır İslamcılık. İslamcılık dönemsel olarak değişir. İçerikleri, anlamı, kaygıları değişir. Hani böyle bitmiş cenaze töreni yapar gibi bir ara Zeytinburnu Belediyesi'nin gerçekleştirdiği İslamcılık Sempozyumunda bazı katılımcılar cenaze töreni olarak gördüklerini söylemişlerdi. Yani çok beklerler. Böyle bir şey olmaz. Yani İslam bugün bize ne ifade ediyor sorusunu her zaman soracağız. Bugün soranlar var. Yarın yine soranlar var. Bazen hayal kırıklığı yaşayacağız. Bazen verdiğimiz cevapların işe yaramadığını göreceğiz. Ama İslam'dan nasıl vazgeçebiliriz yani? Dolayısıyla e, bazen hem bazen bazı siyasetlerin, bazen de e, çok bilmiş dostlarımızın böyle Ağzlarını yaya yaya İslamcılara hakaret eder gibi bir dil kullanmaları inciniyoruz açıkçası. İslamcılık şeydir, Ya bugün İslam bize ne söylüyor sorusunu canlı tutan bir duyarlılıktır ve bu, bu da kötü bir şey değildir yani. Bugün birkaç temsilcisi vardır ama büyük bir grup değildir, büyük bir hareket değildir. Bu bir söylem akışıdır, bu söylem yarın da olacaktır, öbür gün de olacaktır. Bazen bu söylem iktidarlaşır, kendini bitirir, bazen iktidara muhalif olur, e, sertleşir. Yani ne bileyim İslamcılık böyle dönemsel olarak değişik düzeylerde değerlendirilebilecek bir e, akış olarak e, değerlendirilebilir. Tedavi meselesi tabi tedavül tedavi böyle bir bağlantı kurarak söylüyorsunuz. E, o bizim işimiz değil. Yani e, her şeyin bir alıcısı var. E, o sözünü ettiğim kitapların yazarlarının da incinmesini istemem. Haksızlık etmek istemem ama ben bir karşılaştırma yapmak için bunu söylüyorum. Yani sizin serginizde ne var? ötekinin sergisinde ne var? Böyle bir karşılaştırma için. E, ilerleyen süreçlerde dünyayla daha yakın bir kontak kurduğunuzda burada insanların kendi kendini kandırdıklarını da hissediyorsunuz. yani. Çok basit e, idare edildiğimizi falan da hissettiğim oluyor. E, bunu ben içeriden konuşmak için başka bir dil bulamıyorum. İçeriden ne diyeyim yani e, şey mi haşa irtidat mı edelim? Yani, mi? İçerideyiz, buradayım ama söylüyorum işte yani, bu koltukları değiştirelim. Bu koltuklar oturdukça batıyor. Oturdukça yayları hissediyoruz yani. Bu kötü bir şey değil. Koltuğu değiştirmenin ne sakıncası olabilir? Koltuğu birine de vermeyelim, atalım. Yani bize hayrı olmayan bu koltuk başkasına da bir hayrı olmayacak. Anlatabiliyor muyum? Teşekkür ederim.
0: Evet teşekkür ederiz. Böyle gelelim mi? Oradan yok herhalde. Evet İsmail Bey.
3: Hocam çok teşekkür ederim. Eee Hocamın da söylediği gibi İslam, Hocamın da söylediği gibi İslami muhafazakar bir serüveni bize anlattınız 1960'lardan bugüne kadar. Bir cümle sarf ettiniz hiçbir şeye benzememeye başladık dediniz. Bu beni çok içim acıttı. Bir daha hiçbir şeye benzememeye başladık dediniz. Cümlenin bir tarafında bu beni çok içim acıttı şahsen.
0: Yani muhafazakar mi Bu
3: kadar miyim, ee, Tam süreçler yaşadık. rahat
1: konuşabileceğim bir alan var. Bu
3: kadar süreçler yaşadık haklısınız. 60 darbesini yaşayan babalarımızdan onları dinledik. 70 muhtarasını yarı yarıya hissettik. Eğitim yılımızın başında. 80 darbesinin içindeydik. Arkasından 28 Şubat, 15 Temmuz ve şu anda da yaklaşık 6-7 yılında Ankara'dasınız. Ve özel önemli görevlere de atanmışsınız. Hiçbir şeye benzememek derken, niye kastettiniz? Niye benzemiyoruz ya da niye benzemeye
1: çalışıyoruz? Sorumlu. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> ee, aslında siz dostlarımızın, sizlerin e, hala devam ettiriyorsanız ev sohbetlerinde yaptığınız şeyleri söylüyorum. Yani kendi aranızda konuştuğunuz şeyler. ben formüle etmeye çalışıyorum. Yani bu e, benim söz ettiğim şeyler müthiş keşifler falan değil. İnsanlar içlerinde, iç hayatlarında, kendi özel yaşam alanlarında daha ağırlarını konuşuyorlar. Yani bu kayıpları, bu hasarı nasıl okumak gerekir, nasıl değerlendirmeliyiz, bunun için nasıl çıkabiliriz sorusu özellikle son 5 yıl içerisinde her yerde, her evde konuşuluyor. Eğer ev kaldıysa konuşuluyor. Yani onu biliyorum. Ama bu biraz da normal bir şey. Yani e, cumhuriyetle tasfiye edilen bir e, dini kültürel hayat alanı var. Tasfiye edildiği gerçek tasfiye edilmiş ama yerine e, bir ihtiyacı karşılamak üzere de yenisi ihdas edilmeye çalışılmış. Yani yeni bir dini algılama, yeni bir dini reformasyon, hayata geçirilmiş bunu kabul etmek lazım. Biz mesela bugün gündelik yerleşik dinselliğin e, kimin icadı olduğunu da sormamız lazım. Bunu konuşamıyoruz. Yani konuştuğumuzda ayaklarımızın altından şeyler çekilecek diye ödümüz kopuyor ama konuşamıyoruz. E, niye konuşamıyoruz? Çünkü biz hep siyah beyaz e, netliği üzerinden konuşuyoruz. Yani bunu daha dikkatli, daha öne daha saygın bir şekilde tartışamıyoruz. Ya İlla birilerinden birilerini yok etmek üzerine kurulu bir tartışma adamımız olduğu için bu konuyu konuşamıyoruz. Oysa bu çok anlaşılır bir şey. Cumhuriyet 1923 ile birlikte yeni bir Türkiye inşa etmeye karar verdi. Ve bu inşa için çok ciddi kültürel ataklarda bulundu. Gündelik hayatın tüm unsurlarına müdahale etti. Bunun bizim evrenimizi sarsmaması, bizim epistemolojimizi Darmadan etmemesi mümkün olabilir mi yani bunu e, o zaman bunun sonuçları buysa o zaman bu sonuçlar üzerine konuşacağız. Dolayısıyla İslamcılık da bu hercumercin bir parçası aslında. Yani bugün ürettiğimiz dini söylem, bugün ürettiğimiz e, alternatif ya da ideal e, İslami formlar da yaşadığımız bu gerilimin bir parçası. İşte her gün dini konular tartışılıyor, içinden çıkamadığımız şeyler. Dün ahbap olduğumuz bir arkadaşımız, ertesi gün bize kıtırık bir e, gerekçeyle ilişkisini bozabiliyor yani düşüncelerimiz hızla ideolojikleşiyor hızla taraf olma siyasetine doğru bizi çekiyor evet, bunlar normal çünkü Türkiye değişiyor çok hızlı değişiyor dünyayla entegre oluyoruz şimdi elimizde cep telefonu var ve e, bilgi e, açıklarımız hızla kapanıyor bilgi açıklarımız hızla kapanıyor ama gelen bilgi nereye gidiyor neye karışıyor nasıl bir e, bakış açısı bize geliştiriyor İzlediğimiz filmler, dahil olduğumuz hikayeler, işte küresel bilgi, medya, bütün bunların bizi etkilememesi mümkün değil. Fakat bunları yönetecek bir irade, eksen söz konusu olmayınca her birimiz bu kargaşada kendi başımıza bir yol almaya, kendi başımıza ilerlemeye çalışıyoruz. E bir kabul etmek lazım ki siyaset de hoşumuza gitti. Yani siyaset bizi önemli ölçüde kendine dahil etti. Bu siyaseti kimileri Kazanç olarak, kazanç kapısı olarak gördü. Kimileri itibar, şöhret, ne bileyim sosyal prestij alanı olarak gördü. Ama ya bir kısmı da işte ya bununla vakfı idare ederiz, bununla yurtları götürürüz, bununla şunu... Herkesin bir siyasetten beklentisi olduğu ama biz bütün bu şeyleri yaparken çadırı kaybettik. Yani onun için tekrar o çadırı nasıl kuracağımız konusunda herkes konuşacak herhalde yani. Bunun bir dili olacağını düşünüyorum. Bunun için de emek gerekiyor. Dediklerinizde doğrusunuz. Yani biz neye benziyoruz? yani şekilsiz bir şey değiliz ama bir şey, bir tufana, bir tayfuna, bir rüzgara denk geldik yani. Burada göz gözü görmüyor ama açılacak, açılması gerekiyor. Sonsuza kadar tufan olmaz. Evet.
0: Evet. Ee, Buyurun. Ben de. Teşekkür ediyorum hocam öncelikle. Gerçekten çok istifa dili bir konuşmaydı. TRT İstanbul Radyosu Saniye Öztürk <gülüyor> bu arada var. Ben benim, benim burada telefonda. buldunuz yani sonuçta. <gülüyor> evet. Tamam. Hocam siz de kullanıyorsunuz. Bilmiyorum bu bir mecburiyet midir? İslamcı kavramı ya da ifadesi. Son yıllarda çokça, sıkça kullanmaya başladık. Benim kulaklarıma tırmalıyor hala. Alışamadım ben bu İslamcı lafına. Neyi kastediyoruz? Yani İslamcı yazar, İslamcı mütefekkir, İslamcı... Ya Müslüman yeterli değil mi? İslamcının karşılığı nedir? Yani şimdi ben Müslümanım dediğim zaman başka bir şey miyim? Ya da İslamcı deyince... Bunu hakikaten anlayamıyorum. Bu konuda açıklama istiyorum. Evet. Teşekkür ederim. Çok özellikle gençler, yani bu İslamcı deyince ne anlayacağız? İslamcı da kastımız ne? İyi bir şey midir? Kötü bir şey midir?
1: Nereden başlayacağım bilmiyorum ama <gülüyor> e, bu tartışmaları sanki biraz açlık gibi ama yine de e, bir ucundan başlamakla İslamcılık e, bir kere akademik dünyada bir alan, dünya. çok ciddi bir alan yani. İslamcılığı e, çok rahat bir şekilde atıyorum. Müslüman dediğimiz kavramın içeriğinden ayırabiliriz. Yani daha farklı bir bağlamda akademide ele alabiliriz. Yani onun sınırlarını belirleyerek e, bir analiz yapabiliriz. İslamcı dediğimiz şey bir ucu ihvan-ı müslümin'e, bir ucu e, cemaati İslami'ye, bir ucu e, rabıtaya, bir ucu milli görüşe, bir ucu İzzet Begoviç'e kadar giden yani çağdaşlardan bahsediyorum. Uzun bir hikaye. Şimdi siz bunları gündelik hayatın kendi akışı içinde ilerleyen tipik bir Müslümanın diliyle eşleştiremezsiniz. Orada bir farklılık var. Yani İsmet Özel'in mesela e, peşine düştüğü bir argüman setiyle setiyle benim rahmetli dedemin e, peşine düştüğü seti eşleştiremezsiniz. Oradaki farkı ifade etmek için kullanılıyor ama bir evveliyatı var. 19. yüzyıldan itibaren ile karşılaşmamızın ortaya çıkardığı sorular İslamcılık dediğimiz alanı üretiyor. Biraz konjektürel bir şey. Biraz şartların bizi taşıdığı bir nokta. Çünkü mesela Batı'yla karşılaşmamızda İslam bütün bu saldırılara nasıl baş edebilir? Ya da modern bilimin ortaya koyduğu soruları önümüze çıkardığı soruları biz hangi yöntemlerle çözeceğiz? Bu benim rahmetli dedemin hiç sorusu olmadı. Yani benim hiçbir zaman annemin de olmadı. Anneme sorsam annem yani bana çok güler herhalde yani. Ne, ne diyorsun oğlum? Dalga mı geçiyorsun? Diye. Ama bu benim bir sorum yani. Çünkü benim bir sorunum. İşte o üstlendiğimiz sorular üstlendiğimiz soruların toplam bileşkesine İslamcılık deniyor. Bu sorularla ilgili hikaye İslamcılığın bir parçası olarak ortaya çıkıyor. Yoksa kelimenin tabii ki bu bir suçlama cümlesiydi zaten. Tarık Zafer Tunay'a İslamcılık cereyanı dediğinde aslında bir grubu töhmet altında bırakmak, onları küçümsemek için kullanmıştı. Ama sonradan İsmail Karabın'ın doktora tezi olarak Yaptığında ya da başka vesilelerle Kemal Karpat da sanırım bununla ilgili çok ciddi bir çalışma ortaya koydu. Artık İslamcılık e, o taşıdığı sizin ifadenizle tırmalayıcı havasını kaybetti ve daha çok e, bir ucu siyasal, bir, bir ucu gündelik hayatta var olma kaygısı vesaire gibi unsurları taşıyan bir dili, bir söylemi ifade etmek için kullanılmaya başladı. Yani tanımı dönemsel. Tabii ki o, yani e, bu konularda şöyle söyleyeyim, bir kere çok yetkin bir yetkin bir doktora tezi var. E, İlem, değil mi? İlem İslamcılık evet. üzerine e, birkaç yıldır çok önemli sempozyumlar yapıyor. Bu konuyu e, teorik olarak tartışan pek çok iyi akademik çalışma var. O yani burada
0: sempozyumda kitap haline getirildi. Tabi tabi.
1: Zeytinburnu, Zeytinburnu benzer bir şey. Yaptı. Benim bu konularda epeyce bir e, çalışma var. Yani. Burada mesele şu, İslamcıların bugün söyledikleri nedir tartışabiliriz. Bugün bize ne vaat ediyorları konuşabiliriz. Ama açık söylemek gerekirse, mesela e, Seyit Kutup'la Mevdudi'nin veya Ali Şeriat'in ortaya koyduğu dilin e, oradaki yerleşik dini bütün Müslümanlar tarafından e, korunan ve geliştirilen bir dil olmadığını biliyoruz. Aynı şekilde rahmetli Erbakan'ın Oldukça steril, oldukça dikkatle üretilmiş milli görüş söyleminin çok dikkatli bir dildir. Çok özel bir dildir. O milli görüş söyleminin mesela Süleymancılarda olmadığını ben biliyorum. Ne yapacağız şimdi? Nasıl tanımlayacağız? Yani Süleyman ilmi Tunağan cemaatin diliyle onu nasıl ayıracağız? Süleymancılıkla bir töhmet dili yani. Onu diyen de ona onları mahkum etmek için kullanıyor ama yani camiayı tanımak için söylüyorum. Yani gündelik hayatta dinin, dinin, e, görünürlüğüne yönelik kaygısı olmayanların yani görünürlük kamusal alanda görünürlük, sembolik görünme, kurumsal görünme, söylemsel görünme. Bunu, buna yönelik bir talebi olmayanlarla olanlar arasındaki gerilimi, ifa, gerilimi işaret etmek için bu kavramı kullanıyoruz. Çok üzerinde durulacak bir şey değil. Yani. Kafa yorulacak kavramsal anlamı üzerine kafa yormak yerine söylemleri. Bugün mesela, e, mesela Türkiye İslamcılığı bugün toplumun sorunlarını fark etmede, çözmede, önünü açmada derinlikli bir analiz gücüne sahip midir? Bunu konuşabilirsiniz. Haklısınız, sorarsınız. Ama bunu yine başka bir İslamcı şeyden sorarsınız. Çünkü çünkü bu soruyu benim babam sormuyor. Yani bunu bizim mesela benim kuzenlerim falan sormuyor. Hatta onların böyle bir derdi hiç olmadı. Dolayısıyla o derdi olmayanlarla derdi olanlar arasındaki farkı İslamcılık kavramıyla geçici olarak kapatmaya çalışıyoruz. Yoksa ben de biliyorum yani buna ihtiyaç var mı? Niye mesela? 16. 17. yüzyılda bir Müslümanın herhangi bir adı yok. Ama orada da bir Osmanlı diye bir şey var. Başka bir şey o yani. O Osmanlı ifadesi de yine bir bütüncül koruyucu içine bir sürü şeyi alan. Başka bir kavram. E, Türk mesela Türk mesela bizim coğrafyamızda bizim coğrafyamızda Türk kelimesi e, daha çok dağlıları, köylüleri, marabaları ifade etmek için kullanılıyor. Uzunca bir süre. Allah'tan İsmet Özel kavramı el attı. Ama Batı edebiyatında Türk Batı edebiyatında Türk baştan sona Müslüman demek ve baştan sona bir korkut imsalı bir e, bir öfke e, alanı olarak belirleniyor. Ya yani bunlar kavramlar biraz görecedir. Onu fazla kafaya takmamak lazım. Bu kavram
4: dolayı
1: Yok haklısınız ama yani
4: mesela siz İslamcı olarak tanımlar
1: mısınız? Şunu sorabilirsiniz. Yani çok haklı bir sorunuzdur bir İslamcı ne kadar Müslümandır sorusunu sormaya yaklaşıyoruz zaten. Önümüzdeki günlerde bunu konuşacağız daha çok. Yani İslamcılar ne kadar Müslümandır sorusu geliyor. Bunu haklı olarak soracağız. Bir İslamcılığı kurtarmak için soracağız. Bir de Müslümanlığı kurtarmak için soracağız. Ama daha var yani. Henüz o kadar vahim bir durumda değiliz yani. Çünkü şimdi İslamcılık da hakikaten bir işporta şeyine dönüştü. Yani mesela Necip Fazıl ben İslamcıyım dediğinde, Sezai Karakoç dediğinde, Nuri Pakdil dediğinde onlardan beklediğimiz şeyi bugün ben İslamcıyım diyenden bekleyemiyoruz. Yani çok ayık bir şey olmuş gibi oluyor mesela, hadsizlik gibi görünüyor. Bugün soramadığınız şeylerin de hesabını sormak gerekir. Bu da bu kadar sahipsiz bir şey olmaması lazım. Değil mi? Ama yine de siz tatmin olmadınız biliyorum. İnşallah okumalarla bunu aşarız. Olarak... Yok etmeyin, bir şey olmaz yani. Ama Haklısınız. ya? Şöyle bu bu bu kamera olmasa ben size neler anlatacağım ama. Şimdi mesela <gülüyor> bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Mesela bu bu kavramların ses tonu bile, ses tonu bile yani kavramları kullanırken kullandığımız e, ifadeler o o frekans bile sizin aidiyetinizi vurguluyor. Bu coğrafyada mesela, İslami falan dediğimiz zaman hepiniz bir şey anlıyorsunuz zaten. İslami hareket dediğinizde bir şey anlıyorsunuz değil mi Ali abi yani bu, bu kavramların her birisi mahallenin içinde dolaşanlar frekanslardan anlıyor bunları bu frekanslar ama dindarlığımıza gönderme yapmıyor artık teorik muktesebatımıza gönderme yapıyor yani dindarlığımızın da e, bununla eş zamanlı olarak sorgulandığı, göze battığı zaman biraz daha rahatlayacağız şu anda e, söylem şehveti dindarlığı bastırmış durumda, onun için de kafanız karışıyor yani mesela bize çok yüklü İslami Muhabbetlerle gelen arkadaşlarımız mesela ezan okununca da bize şeyi hatırlatmıyorlar. Ee, ama bunu bir grubu mahkum etmek için söylemiyorum. Bunu hakikaten merhametle anlamamız lazım. Merhametle. Din de soğutmaya başladı yani. Şu anda Türkiye'deki dini havanın da pek çok insanı kendinden soğuttuğunu din mi soğutuyor? İslam mı soğutuyor? Ama dini hava bugün, bugün gençleri ciddi anlamda kendinden soğutuyor. E o zaman buna bir çare bulmamız lazım. Bu kimin derdi olacak? Bunu da mı Amerika'dan isteyeceğiz yani? Evet. yani, evet.
0: evet. Teşekkür ederiz hocam. Ee, başka son bir soru alabiliriz. Evet. Son e, sorumuzda inşallah bağlayalım. Buyurun. E,
4: hocam öncelikle çok teşekkürler. E, ben şeyle ilgili sormak istiyorum. Vefa e, biraz ses. Tabii. Biraz daha. Mikrofon
1: ne kadar ses çıkarıyorsa o kadar. Sesim şimdi daha iyi geliyor herhalde.
4: Evet. E, şeyi merak ediyorum hocam ben. E, bu kuşaklar arası farklılaşma meselesi biraz ilgimi çekiyor. E, sizin anlattıklarınızdan e, özellikle... E, bu 70'lerde e, ki kuşağın e, hassasiyetlerinden bahsettiniz. Yani işte mahalleye özgü hassasiyetler. İşte mesela Necip Fazıl örneğini verdiniz bu bağlamda. Yani e, bir okuma listeleri, bir üstatlar silsilesi var. Hani hem çok okunuyor tedavülde kitaplar ama hem de aslında tartışılmıyor. Yani şey anlamda anlamıyla tartışılmıyor. Bağlamsal olarak tartışılmıyor. Biraz içeriğine girilip sorgulanmıyor vesaire. Hani böyle bir mahalleye özgü bir hassasiyet var o dönemde anladığım kadarıyla. Bu dönemde baktığımız zaman hani şey diyebiliriz kabaca. Yani bu biraz aşınıyor. Yani e, bu mahalleye özgü hassasiyetler biraz çözülmeye başlandı gibi geliyor bana. yeni Genç kuşaklarda Özellikle 2000 sonrası bu işte daha arttı. 80 sonrası da biraz böyle bir şey yaşandı diye tahmin ediyorum. 12 Eylül sonrası biraz politik ortamın etkisiyle. Bu sizce bir kayıp mı hocam yoksa kazanç mı? Yani e, hani kayıp kazanç, kar zarar hesabına bakacak olursak Türkiye için, hani ülke için, mahalle, farklı mahalle, bu, bu da bu arada sadece bence Türkiye İslamcılığına ya da muhafazakar kesimi özgü değil, benzer bir şey solun, belki sol mahalle için de geçerli olabilir. Orada da ciddi manada çünkü hatta kendi aralarında fraksiyon çatışmaları vesaire olduğunu biliyoruz 80 öncesinde. Hani bunun çözülmeye başlanması, bu e, mahalle özgür hassasiyetlerin azalması, giderek yok olması, e, bir anlamda, bana şöyle geliyor mesela, bir anlamda kazanç gibi geliyor. Çünkü ufrumuz genişliyor. Hani daha farklı evrenleri, farklı mahalleleri, farklı okumaların peşinden de biliyoruz. Bir anlamda da fazla mı acaba hani gri alanlar arttıkça hani fazla liberal bir şeye doğru mu diyoruz?
0: Kafa karışıklığı artıyor. Aynen
4: kafa karışıklığı artıyor ve hani kimlik inşasında problemler başlıyor o zaman da hani belki o üstatlık silsilesinin o hani kutsallığın şey olması yere indirilmesi belki olumlu ama bir yandan da gençler çok erken yaşta çok herkesi de ve işte bir örnek veriyorum işte bütün İslamcı yazarları bir anda hocam hani gömebiliyorlar amiyane tabirle. Yani şey yapabiliyorlar, aşağılayabiliyorlar falan. Tamam. Ya bu, bu meselede ne düşünürsünüz? Yani bu,
1: Şimdi ben e, İmahat'ta okurken Konya'da büyüdüm. E, her Perşembe akşamı babamın e, devam ettiği can yani, e, cemaati olduğu Kapı Camii'nin ee, i̇mamı ve e, belli başlı hani o kelime çok seküler kaçacak ama Kapı Camii protokolü. Her hafta bir perşembe günleri bir evde otururlardı. Bazen de bize gelirlerdi. Ben onları çok küçümserdim. Çünkü ben bir sürü şeyler biliyordum. Dünyadan haberdardım. Bunlar eve geliyorlardı. ilmihal bilgileri, Öberna Sümlü, açalım oraya bakalım. Abdülbaki Hoca vardı mesela. Ağır ağır bir adam. Ben onlardan daha bilgili olduğuma dair bir kibirle büyüyorum müthiş bunlar ne ya bunlar İslam'ın geleceğini bunlar mı kurtaracak bunlar bunlar camiye devam edip ne yaptıklarını sanıyorlar gibi bakın bu ruh haline kimse konuşmuyor değil mi bu ruh hali var mı kimse bunu masaya yatırıyor mu mesela ben onlara arada bir bana e, benimle irtibatları sadece şey bir aşır okuyu verebilirdim ve ben de hep kaçıyorum bir aşır okutacaklar diyordum kopuyor yani çünkü biliyorum ki aşır okursam hoca benim kralatımdan tecvidimden e, Abdülbaki hoca beni perişan edecek yani şey, her birini tek tek düzeltecek onu ben biliyorum böyle bir onunla olan irtibatımız tecbit Kraat e, ezber Bunun dışında ben onların dünyayı kurtaracak bir dili olmadığına ile Çünkü kurtarma fiilin içinde büyüyorum ben biz bir kere kurtaracağız ya bize biz aynı şey Türk Solu aynı hikayenin içinde Milliyetçiler aynı hikayenin içinde birisi Türkistan'ı kurtarıyor birisi Türk işçileri kurtarıyor Biz biz Müslümanlar ya yani bu bu ruh hali bu ruh hali e, birbirine etkilenerek e, gelişiyor. Mesela ben tarihimi, kendi tarihimi, öznel tarihimi 1960'tan başlattım. Ben o karşılaştırmaları yaptığımda bugün geldiğimiz yeri görebilirim. Ama siz de siz, sizin 60'tan başlamak gibi bir şeyiniz olamaz. zorunlu. Hadi siz de oradan başlayacaksınız kardeşim. Öyle bir şey yok yani. Sizin de bir başlangıç noktanız var. Siz de o kendi hikayenizde bu dönüşümleri e, göreceksiniz. Mesela bizim kadar sert kopuşlarınız var mı? Onu bilmiyorum. Ama biz mesela e, birbirimizden anormal derecede etkilenerek, birbirimizin okuduğu şeylerden müthiş bir şekilde beslenerek inşa olur. Ama biz bunlara inşa olurken de büyük toplumla hiç irtibatımız yoktu. Büyük toplum bir yerde akıp gidiyordu, biz ateş çay hocağında çay içiyorduk. Şimdi siz at pazarında oturuyorsunuz, öbür kuşak nargile kafede oturuyor. Bunları, bunları aşağılamak, küçümsemek, gözden çıkarmak için söylemiyorum. Yani din dediğimiz şey emek istiyor. Din bir vahiy olarak gelmiş ama onun işlenmesi... Yeni zamanların diline intibak ettirilmesi. Yani şimdi benim kuşak e, bilinen ulema ile hep böyle mesafeli oldu. Çünkü bunlar dünyayı anlamıyor. Hala dünyanın düz olduğuna inanıyor diye böyle o Suud Kabe imamının mesajları gibi böyle bakıyordu. Ama şöyle bir şey olsaydı onlar dinle toplum arasında, dinle hayat arasındaki o gecikmişliği telafi edecek bir dil kursalardı. O aradaki kopukluğu, dinin aleyhine işleyen o kopukluğu Telafi edecek bir donanıma sahip olsalardı, biz de böyle çok rahat olurduk, değil mi? Bizi komplekse sokan biraz da bu taraf. Hep bizim günahımız değil. ya yani hep bizim Biz bir 19. yüzyıldan sonra biraz harab olduk, biraz sarsıldık, dere, tepe, çamur, bir sürü şeyin içinden geçtik. Ama farkındayız. Farkındayız ve bunun düzeleceğine inanıyoruz. Niye? Çünkü yani her yer dere değil, her yer çamur değil. Bir yere geldikten sonra oturacağız, bunları konuşacağız. Şimdi ben şeyden çok korkuyorum ve böyle reddiyeceğim. Ee, Hemen her öğrendiği şeyi hakikatin tek ölçütü olarak görme ve başka her sese kulak kapatma. Bunlardan çok korkuyorum. Çünkü bunun özünde faşizm var. Bunun özünde başkasını yok etme arzusu var ve bundan böyle bir noktaya doğru evrildiğimizde bu coğrafyadaki dehşet hiçbir coğrafyaya benzemez. Bu coğrafya bir sürü fetret dönemi yaşamış. Onları hatırda tuttuğumuz zaman o fetretlerde yaşananları aklımızdan Keserek, doğruyarak düzelmiş toplum. Allah muhafaza. Onun için buralara, buralara gitmeyiz inşallah. O kadar tehlikeli sularda dolaşmayız. Bir, biraz kendimize ayar çekmemiz, biraz çoğul okumalar yapmamız. E, her okuduğumuzda bir iman noktasına dönüştürmememiz. Yani öğrendiğimiz her şey bir iman konusu olamaz yani. Böyle bir şeyden gidiyoruz. Şimdi Gümüşhanevi'nin de galiba değil mi? E, Gümüşhane Hazretleri'nin bir ehl itikadı var. Lütfen bir bakın. Bedir yayınevi tarafından yayınlanmış ama ne kadarını Şevket'e eklemiş onu bilmiyorum. Yani Bak şimdi mesela şimdi ben mesela çok sorunlu olduğunu bildiğim pek çok insan yavaş yavaş hayattan çekiliyor. Toplum büyük bir yas ilan ediyor onlarla ilgili. Kimse bunları sorgulamıyor. Yani kimse sorgulamıyor. Kadir Nusruoğlu'nun bize kattığı tarih algısına yönelik bir tane eleştiri öldükten sonra Allah rahmet eylesin duymadım. Sebil gazetesinin dergisinin bize nasıl bir ruh hali yarattığını, bizim Lozan'la ilgili ilişkilerimiz, kemalizmle olan ilişkilerimizi hakikaten gerçekten konuşabiliyor muyuz biz yani? Fazla ileri gidersen bana da bir şey olur ama yani konuşmuyoruz. Konuşmadığımız için de tökezliyoruz. Şimdi bakıyorum birisi eğer içimizde Kazara hayatını kaybederse birdenbire ulu büyük bir kahramana dönüşüyor. Bu o haksızlık yani. Bu haksızlık. Bunları konuşmamız lazım. Zamanı gelince. Buyurun Müjdat Bey.
0: Ee, mikrofonu uzatın hocamız.
5: Hocam. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz. Allah razı olsun. Ses geliyor mu acaba? Geliyor, geliyor. geliyor. Hocam, Ümmatip yıllarını epey detaylı anlattınız. Hani konuşmanız içeriğinde. Fakat fakülte yıllarını biraz es geçtiniz. Yani önemli bir dönem zannediyorum. Kitapta da bahsediyorsunuz çünkü o dönemde. Evet. Bu arada Nurettin Topçu, Sezai Karakoç, Paktil üzerine de durmadınız. Necip Fazıl üzerine durdunuz. Büyük doğu üzerine durdunuz. E, oraları merak ediyorum. E, genellikle de hep kitap merkezli gittiniz. Gerçi kitabınız e, kitap Nerede? üzerine ama neticede e, yetişmenizde, beslenmenizde, işte bu kuşağın, sizin kuşağınızın beslenmenizde, başka kaynaklar da olmalı gerekir diye düşünüyorum. Mesela tiyatro, sinema, e, müzik e, gibi alışkanlıklar e, var mıydı sizin kuşağınızda ilgi gösterir miydiniz, teveccüh eder miydiniz? E, ya da şimdi ne düşünürsünüz bu konularda? Aydınlanmanızın, gerçek aydınlanmanızın 40 yaşından sonra tezinizi çalışırken olduğunu söylediniz. Aydınlar üzerine çalışırken. Halbuki bizim e, gerek milliyetçi camiadan gerek İslamcı dediğimiz kesimden Saniye Hanım her ne kadar rahatsız olsa da bir terim olarak böyle bir kabul görmüş kültür ve medeniyet aydınlar üzerine pek çok kitap yazıldı müstakil kitaplar da yazıldı yani oralarda mutlaka okumuşsunuzdur oralarda hani bu e, Türkiye'de aydın nedir ne değildir vesaire e, görmüş olmanız gerekir diye düşünüyorum e, en son şu esas sorum Bu kadar maceradan sonra, bu kadar acı tecrübelerden sonra, özellikle İslamcı kesimin eksikleri nelerdir, neler okuması gerekir, okuma bağlamında söylüyorum sadece, o konuya da işaret ederseniz memnun oluruz hocam.
0: Evet, teşekkür ediyoruz. Son soruydu. Programımızı bitireceğiz arkadaşlar. Daha sonra zaten hocamız burada sohbetimize inşallah devam ederiz. Buyurun hocam.
1: Aa, çok teşekkür ederim ee, bence çok e, oldukça kışkırtıcı sorular sona kaldı ee, şöyle e, mesela bütün bunların e, bu tüm bunları yaşarken Tomis Texas okuyordum ee, Kara Murat filmlerine de gidiyordum Murat Çobanoğlu Konya Aşıklar Şenliği'ne gittiğinde geldiğinde ailemizle beraber gidip Aşık Reyhani onları dinliyordum benim dedem bir ozan, halk ozanı, halk aşığı, halk aşığı pardon. Dedemin o zamanlar bana saçma gelen bir sürü şiirini kendisinden bizzat dinliyordum. Rahmetli orada torunları var orada arkada. Ee, onları dinliyordum. Ee, bir yandan ailemle, bir yandan ailemle birlikte onların e, kurdukları akrabalık sisteminin içinden keyif alacak şekilde ilerliyorum. Bunların dostlarını seviyorum. Onlar, onlar Erzumları, Karslıları, Rizelileri akraba sayıyorlar. Şimdi olsalar multimilyoner olurlar bu kadar büyük bir coğrafyada. Yani öyle bir şey yani. Biz art ama doğulu kim varsa akrabamız gibi Konya'da. Bir bayramda hepsine tek tek ziyarete gidiyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Tanıdığımız herkese. Arabamız yok bir şey. Şimdi arabam var. Amcamlara zor gidiyorum yani. E, eringenlik mi? Başka bir ruh hali mi? Onu bilmiyorum. Şimdi e, böyle bir çifte dilli bir dönemdi. Şeye benziyor bu. Hani okulda bunları anlatma ama sen böyle inan dedikleri şey var ya. Bir... E, arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde eee tedavülde olan bir dil var. Aramızda dolaşan bir dil var. Bir eve geldiğimizde kapatılan bir evde mesela hiç bunları e, gündeme bile gelmiyor yani evde mesela hakikaten gelmiyor yani. Mesela biz uzun bir süre Çumra'da kalmıştım. Çumra'da Aziz Nesin'in bütün kitaplarını hatmettim. E, akrabalarımızdan e, o zaman solcu diye bilinen bir akrabamız vardı. Adil abi. Onun e, odasında kaldım ben bir ay. Bir ay Aziz Nesin'in ne var ne yok. Ya ben ömrümün en büyük kahkahalarını Çumra'da attım. Konya Çumra'da yani. Kendi kendime gülüyorum. Kendi kendime yırtınıyorum falan filan. Ama bir yandan da kimseye ben Aziz Nesin'i okudum filan diyemiyorum yani. <gülüyor> Aziz Nesin nasıl yani? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şimdi, şimdi bunlar tabii hep oldu. Şimdi dediğinize geleceğim. Ben tabii ki çok düzenli olarak pak dili okudum. Edebiyat dergisini eee çok sıkı takip ettim. Ama Edebiyat Dergisi'nin tanıdığım temsilcileri kadar da kibirli. E, ayrıştırıcı. O, avukatlar işlerinin altında. Mesela dergiyi almaya gidiyorum. Adamlarda bir elitist şey var. E, bir dil var. O dili kullanma bayım diye baş, Ben de bayım diyorum. Bayım, edebiyat var mı? Falan. Böyle bir çocuksu, çocuksu şeyler. Yeni Seyit Hüseyin Nasır gelmiş. Yeni Abdülkadir Esufi dolanıyor ortalıkta. Yeryüzü yayınları ee, olağanüstü, yeni şeyler yayınlıyor. Bunlar, ya bu her kitap eğer gerçekten takip ediyorsanız ve çok eğlence değilse, hani böyle otobüste vakit geçirmek için okuduğunuz fantastik kurgu kitaplar değilse bu kitaplar sizi darmadağın ediyor. Bu kitapların sizin içinizde yarattığı heyelanı falan şey yapamazsınız. Ee, öyle küsümseyemezsiniz. Topçu, çok sonradan keşfettiğim bir şey ama dergahı Dergahı 79'dan itibaren takip ettim. Hiç aksa, şeysiz yani. O Sonra yeniden başladı. 86'dan başladı. 80, o büyük boy başladı dönem. Mesela Erzurum'da dergah kitabı vardı. Gittim, bütün o eski güzel ciltli kitapları var ya, onların hepsini aldım. Onlardan bir sürü yazar tanıdım ama benim dahil olduğum mahallede Topçu'ya karşı bir şey vardı. Bir, bir kota vardı yani. Onun da farkındaydım. Böyle onu onu, onu bir rekabetti belki de. Belki de benim yakınımdakiler Necip Fazlı'yı daha çok seviyorlardı. Ondan ama onu ben sonradan kendi dünyamda bunun anlamsız olduğunu fark ettim. Fakat Nurettin Topçu'ya karşı mahallenin içinde şeyler vardır böyle. Mahallenin içinde birbirinden evet. ayrı. Mesela Erol Güngör'e de vardır aynı şey. Yani Erol Güngör'ün e, İslam tasavvufunun meseleleri, İslam'ın bugünkü meseleleri. Eğer yayınlandığı dönem kavransaydı ve aklı başında birkaç kişi bu tezi e, geliştirseydi bugün Türkiye'deki dini e, çarpıklıkların çoğuna belki olmazdı yani çok önemli olduğunu düşünüyorum ama maalesef e, ancak daha yeni yıllar sonra ilk kez sanırım geçen birkaç ay önce e, baskıları yapıldı çok önemli bir e, kaynak olduğu kanaatindeyim ama işte onlar sağcı olarak tanımlandı sağcılık da en az İslamcılık kadar Türkiye'de şey e, belli bir e, arka planı var e, Bunların hepsinin Müjdat hocam Fetih Yemuhluoğlu'nun çaput şeyinden çadırından çıktığını biliyorsunuz. Yani etrafımızda tanıdığımız herkes e, bir yolunu buluyor. Yemuhluoğlu'yla bir şey kuruyor. E, bir kontak kuruyor. Oradan bir daha o çadırdan dağılma var yani bunu fark ediyoruz. İslamcıların bugünkü sorunları falan dediğiniz ya yani bugün tabii e, bir kere Türkiye'yi bir anlama konusunda Türkiye'nin akışını anlama konusunda sağ sol İslamcı vesaire hiç fark etmez. Tıpkı aile içinde konuştuğumuz gibi bir dile ihtiyacımız var. Aile içinde konuşma dilini kaybettik. Yani aile içinde konuştuğumuzda kardeşim ne kadar saçmalarsa saçmalasın ben ona kapıyı göstermem. Yani kapıyı gösterme şansım yoktur yani. Ve onun da kapıyı çarpıp gitme şeyi yoktur. Olsa olsa balkona çıkar, bir sigara yakar, içeri gelir. Yani arada bir kapıyı sert kapatır, tavrını hissettirir ama ama o kadardır ya evi terk etmiyor. Şimdi kim konuşsa evi terk ediyor. Kim konuşsa evde kimse kalmadı yani şimdi. Bu bu çok tehlikeli bir şey. Bu evi tekrar doldurmamız, birbirimizle yani bağırabiliriz, çağırabiliriz, hörst de diyebiliriz. Yani kültürümüzde her türlü kabalık var. Bunu kabul ediyorum. Ama evi terk etmemek lazım. Şu anda yani Türkiye gibi büyük evi daha büyüktü aslında evde biz buraya sıkıştık. Bu büyük eve karşı bir mesafemiz var. Mesela ben ya ayıp değil mi? Ya ben Asya'daki Müslüman topluluklarla ilgili bir bilince ancak 30 yaşında ulaşıyorum. Cengiz Aytmatov'u okuyorum ondan sonra fark ediyorum ki ya oralarda da bizim gibi neler var. Niye? MHP'ye teslim etmişiz orayı. Yani zihin olarak e, Orta Asya'da Rusya topraklarında, Sovyetler topraklarındaki Müslüman topluluklar çektikleri yetmiyormuş gibi biz orayla ilgili bir duygusal hiçbir şey yaşamıyoruz. Yani sanki oralıların hepsi ülkücüymüş MHP'liymiş gibi. Toplan, orayı öyle götürmüş. Bosna'yı kim ne zaman fark etti ya? Ya Bosna'da eğer rahmetli İzzet Begović çıkmasaydı, bağra bağra, çağra çağra Türkiye demeseydi. Bizim fark, haberimiz mi? Bosna diye bir şey var mı? Bizim biz biz, biz misakimilliği var ya. Kemalistlerden daha fazla ezberlemiş bir topluluk. Bakmayın söyle ezberden konuşmamız. Hakikaten öyleyiz yani. Onun için bu evi genişletmek, bu evin içinde küstürdüklerimizi tekrar evet dahilinde nedir yani? Birbirimizle konuşmanın ne gibi bir? sakıncası olabilir. Onun için bunun şey, işini okuma faslını söyleyeceğim bir de. Ben gücüm yetse, eski okuduklarımı yeniden okurum. Yani gücüm yetse, inanın yeni şeyler okumam tam tersine bugünkü bilincimle eski kitaplar okurum. Mesela ben Allah izin verirse yapacağım bunu. Yoldaki işaretleri bir daha okuyacağım. İkbal'in kitabını, Muhammed İkbal'in İslam düşüncesinin yeniden teşekkürüydü galiba. Onu yeniden okuyacağım. Hem de böyle böyle şey, e, emek vererek okuyacağım. Fazlura Rahman'ın her geçen gün istismar edilen İslam kitabını, sadece İslam kitabını yeniden okuyacağım ve böyle çarçur edilmiş bir adamın saygınlığını hatırlamak ve öğrenmek için yeniden okuyacağım. Yani Said Hava gibi rahmetli böyle bölgesel, yerel şeyler onlar bizde de var. O kadarı bizde de var o kadar hoca. Ama mesela Ali Şeriat'ın birkaç kitabını yeniden okumak gerekebilir. Dine karşı din, ee, i̇nsanın dört sindani, e, Alişiyası, Safi, bunlar çok değerli kült kitaplar bana göre. Ama o onun dışında mesela e, İzzet Begov için en başa şey neyse e, sanırım İslam Deklarasyonu. Bunları da okumak lazım. Bugün belki bunlar bize bir şey ifade etmiyor olabilir. Bugün hatta ezberlemişiz, anlamışız basit geliyor. Ya hayatın dili basit gelir mi? Hayat bunun adam bütün mücadelesini bunun üzerine kurmuş bunlara bakmak lazım. Ondan sonra da e, abarttığımız insanları yeniden gözden geçirmek lazım. Yani çok abarttığımız, hatta çok küçümsediğimiz insanları da gözden bakın siz bana topçudan bahsediyorsunuz. Ben topçu 30 yaşında. Yani yarın ki Türkiye'ye dönmem için çok cesaret, isyan ahlakını okumak için çok cesaret gerekiyor yani. Çünkü mecralar sizi oraya götürmüyor. Öyle bir navigasyon size yüklemişler ki götürüyor, götürüyor siz bunları görmüyorsunuz. Bunları açtım elhamdülillah. Sizler de mutlaka Aşmışsınızdır. Okuma konusunda e, Artık böyle Aç ağzını annen olmam havasından vazgeçmemiz Lazım yani. Bunu okumadıysan sen bizden Değilsin. Mahalleye dahil olmanın Üç tane şart. Böyle bu şey Geleneklerinden e, ne bileyim Böyle e, okumasan ol, Bunlar yok. Hepimiz bir hikayenin içindeyiz Zaten. Bence herkes kendi meclisini takip etmeli ama göz kulak da Olmalıyız yani. Birbirimize göz kulak olmalıyız Onu yapmıyoruz. Mesela kimse kimseye Ne haber diye soramıyor. Özel Hayata giriyor. Yani ne okuyorsun falan dediğinde yani birbirimizi besleyecek şeylerimiz var aslında. O kadar da kötü bir durumda değiliz. Çok da müthiş bir literatür oluştu. Akıl karışıklığı için de yetecek düzeyde kitaplar var ama soğukkanlık için de var. Yani bugün e, Kur'ancı olmak, sünnet karşıtı olmak, sünnetçi olmak, ondan sonra mezhepli olmak, mezhepsiz olmak, ehli sünnet olmak bunlar çok ayıp şeyler. ya. Bunlar bu bir Müslümanın Böyle bu kavramlar eşliğinde birbirini taslif etmesi kadar aşağılık bir şey olamaz. Kişisel kanaatimi söylüyorum. Biz Müslümanız. Ve belli bir geleneğin içerisinde bugüne kadar geldik. Bu geleneğin hasarlı tarafları vardır. Bunu alimlerin gözden geçirmesi lazım. Alimleri sıkıştıracak, sık boğaz edecek de biziz. Alimler de keyfini çıkarıyor işin yani. Onlar da affeder, Çok seviyorlar cübbeli gezmeyi. Cübbelerin derinden almak lazım onlara. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Evet.
0: Biz teşekkür ediyoruz hocam. Değerli Mavera Gönüldaşları, bu akşam Necdet Subaşı hocamızla tedavüldeki kitapları e, konuştuk. E, şimdi hocamızın kitaplarını alıp burada e, imzalatabiliriz. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Sağ olun. Sağ olun.